Dia sushi. Bom dia, Heitor. É, eu, vou, eu vou revelar aqui. Eu vou revelar aqui. Hum. Né, porque o, o Joey até botou aqui. O outro convidado especial é Caio Teixeira. Porque eu tinha. Eu tinha colocado na divulgação desse podcast. O podcast vai ter sushi como convidado especial. E um outro convidado especial. E a piada que o Joey acertou. Porque eu já fiz essa piada umas 30 vezes. <risos> era de fato que o outro convidado especial era o Caio Teixeira. Eu não sei o que aconteceu. É, ele não tá aqui. Eu não sei. <risos> ele, não, ele, ele, ele só não apareceu. Ele só não apareceu. Eu não sei se ele tá dormindo. Eu não sei se ele esqueceu. Eu não, eu não sei. Eu não sei. Quando eu ia ter, ia ter Caio Teixeira. Então, assim, tô lavando roupa suja ao vivo? Tô, tô lavando, tô lavando. Assim, assim é torce, torceitor pra não ter acontecido um acidente, né? Vai que é ele verdade, caiu no né? banheiro, quebrou a bacia, a gente não sabe. Mas podia mandar uma mensagem, né? Tô no hospital. Pud... Eu acho o mínimo, é... eu acho o mínimo. <risos> Sim. <risos> e aí, imagina se eu não convido o Sushi, eu tô sozinho aqui. Ia ser monopodcast aqui. Eu ia falar alguma outra coisa assim. E por que, que o Henrique não tá aqui, né? O Henrique, ele tá com a garganta zoadaça. Ele tá com alguma faringite. E ele não fiquem preocupados com isso. Ele fez teste de Covid, ele não... Ele não tem Covid, mas até para assinantes o, o bilheteria atrasou um pouquinho essa semana, ainda não saiu porque ele já tava podre no fim de semana. E aí ele até pensou que ele poderia gravar a segunda de manhã e ele falou que tava sem condições, porque além dele tá mal, a garganta tá doendo pra caramba. E, bom, podcast é falar, né? Não tem muito, muito como evitar. Então é por isso também tá, tá sem Rick. O Rick tem motivo pra não estar tá aqui. Caio Teixeira não, Caio Teixeira não. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Eduardo Fonseca, a.k.a. Sushi. Ei! Olá. É, hoje somos só nós dois, por enquanto mesmo, talvez apareça um, um random Caio Teixeira mais tarde, vai saber, o pessoal ouviu a intro, eu não cortei nada daquilo, o pessoal sabe o que aconteceu, é, <risos> então aqui estamos só nós dois, como você está, Sushi? Com sono, é. digo bem obrigado. Cê, eu, eu fiz você acordar mais cedo que o normal, ou você tá tentando acordar mais cedo? Então, faz... Uma semana ou duas semanas que eu tô com sono mais ou menos regulado. Pra quem não sabe, meu sono é totalmente cagado. Eu acordo uma da tarde, maior parte dos dias da minha vida. Mas calhou, e obviamente, porque eu precisava acordar cedo hoje, mais do que normalmente, pra participar do podcast, eu tive que virar madrugada editando. Então, uh, eu fui dormir às quatro então... e meia da manhã, eu acho. Aí, tamo aí. Pô, então uma grande honra, muito obrigado pelo seu esforço de estar aqui <risos> com a gente. É, editando o quê? Pro, pro Jogabilidade mesmo ou seus frilas de podcast? Não, é frila, é frilas de podcast. 
É, eu, eu, eu tô bem acostumado sempre a acordar cedo, mas qualquer feriadinho assim, é, dá uma, uma ferrada no cronograma, sabe? Tipo, ontem eu acabei indo dormir um pouquinho mais tarde, tudo porque eu fui assistir mais um episódio do que eu deveria de The Mentalist, que é a minha série Conforto. Uhum. É, pô, tô, tô num pedaço bom, eu terminei a terceira temporada... Teve uns bagulho com o Red John ali que, que foi... Ninguém me fala nada, tá? Eu não sei nada sobre a identidade do não, Red é. John. Nem... Ó, essa série é tão antiga que é muito fácil você tropeçar no spoiler é, dela hoje em dia. Exato, eu, eu não tenho a menor ideia, não sei nada. Então não, não vem presumir que eu já sei e eu tô vendo. Não, não sei, não sei nada, nada, nada. Mas, porra, teve uns bagulho ali relacionado ao Red John que foi foda. Heitor... Oi. Você é ousado aqui. Manda. Eu sei que é o um podcast de videogame, mas já que uhum. você falou de série e de comfort coisas, eu queria te indicar um anime, e daí vem a minha ousadia. Ah, você vai falar de Arcane? Não, não, é anime. Arcane, Ar é anime. Arcane não é anime? Não é estilo anime? Não, é uma animação em CG. Ah, ok. Mas, é que eu acho que você vai gostar, porque é um anime que não é tão clichê de anime assim. Eu acho que você pode gostar da vibe dele... Porque ele é meio triste, mas quentinho no coração ao mesmo tempo. Que chama... Dragon Ball Z, né? Esse é... <risos> não, não. Chama Ranking of Kings. Hum. Ou Osama Ranking. Em japonês, não. No título original. Osama quer dizer rei? Sim. Huh. Osama, é. Tipo, de Osama. Os ah, tá. Pena. Não não de Osama Bin Laden. Osama não, não, não. É, é tipo Osama. Ah, ok, ok. É, Osama. É, é um anime muito bom Fica a recomendação aí É muito bonito E eu acho que seu coração pode ficar um pouco mais quente com ele Mas tem aonde? Ai, a internet tá aí, né? Ah tá, não é tipo o Crunchy, é, não, crunchy tem, é, não tem meios oficiais pra assistir no Brasil Ok, mais fácil, mais fácil é, Ok, ok vou, pro, Prometo tentar dar uma chance Prometo tentar dar uma oh, chance é. Eu vou te cobrar todos os dias agora Todos os dias vai chegar a mensagem. Todos ali. os dias, pro resto da sua vida. Já. É, como foi seu feriado? Curtiu? Deixa eu lembrar o que eu fiz. Os meus dias Cacete, são meio confusos. Foi bom nesse memória. nível. Não, é que normalmente eu não faço muito, né? Eu, eu derreto e esqueço da existência. Foi. Eu joguei um pouquinho de board game é, com a Thalissa. Assisti umas coisas. Não joguei absolutamente nada. É, acho que foi um bom feriado. Eu comi... Eu, eu tô começando a... Ir pra lugares, né, que quando tá vazio, quando tá aberto e tudo mais. Aí eu fui num lugar que tava totalmente vazio. A gente era o único cliente, a gente tinha a varanda inteira só pra gente. Aí eu comi um brunch. Porra, eu comi uma tábua de hash browns. Nunca tinha comido hash browns na vida? É, que é, é aquela bom, batata né? raspada frita, né? Bom. Sim. Com pastrame, sour cream. E ainda de sobremesa, peguei umas panquecas de red velvet com... Com uma compota azedinha de frutas e, e, e o creme. Porra, tava show, viu? Tava show, eu tava feliz, eu tava feliz nisso. Ainda estranho tirar a máscara perto de outros seres humanos, mas, mas tava bom. É, eu ainda não tô em coragem de ir em restaurante e coisas tipo... Bom que você tava vazio a varanda, que nem você comentou, né? Mas eu ainda fico meio, meio receoso. Tem um restaurante aqui perto que chama Macaxeira, que é de comida nordestina. E eu gosto muito de lá. Só que eu não tenho coragem de ir lá ainda. Porque eu teve um dia que eu passei lá perto pra ir no mercado. E tipo, eu fui, era, sei lá, dez e meia da manhã. E vazio, vazio, assim. A, tem umas mesas pra calçada, né? Na volta, que era tipo meio dia e pouco, ah. tava lotado. Não tinha uma cadeira vazia. E eu, tipo, nem fudendo que eu vou voltar aqui ainda, sabe? Ano que vem, uhum. quem sabe, um dia. Mas... É. 
É, não, eu tenho os lugares que eu passo, eu olho, se tá muito cheio, eu desencano, não, não consigo. Mas aí comecei, cara, não tinha ninguém, ninguém. Até porque muita gente foi viajar por conta do feriado, então não tinha muito lugar uhum. vazio. E aí, aí tava de boa. Porra, mas tava bom esse, esse café, ao, almoço, café, sei lá. Brunch. Brunch. É, uau, mas, mas lembraram no chat, eu esqueci uma coisa, a coisa que eu mais fiz no feriado. Hum. Que é o beta teste do Elden Ring. De fato, eu joguei todos. Eu, eu, eu ia entrar nisso, eu ia entrar nisso agora. Eu tava perguntando de outras coisas mais, <risos> mais gerais mesmo. É, olha, olha quem apareceu, apareceu. olha quem apareceu. <risos> Teixeira, Teixeira. É, sem entrar rola, sem entrar rola. Eita, sem sei... entrar rola! Eu não sei o quão pronto o Teixeira tá pra, pra isso. Ó, oh, a desculpa do Teixeira é que ele errou o horário. É, eu acabei de ver que ele mandou mensagens no zap e eu não tinha visto. É... <risos> aí, ó, aí, ó. Você... E você brigando com o Teixeira. Não, não, pera, eu tava gravando, eu estou concentrado no programa, tô conversando Ah, ele mandou agora. Ele mandou agora, ele mandou agora. Ah, não, não, ok, 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 ok. Eu achei que ele tinha mandado antes de começar. É, mas é isso, gente, foi mal, Overload, Overload é, essa, é essa transparência aqui, né, a gente não esconde de vocês a, a, o que tá acontecendo, a gente não esconde pra vocês, a gente não, a gente não esconde como a salsicha é feita, não é mesmo? Exa eu tava pensando em falar essa frase agora, você já mandou. Porque eu ouço mais em inglês, né, essa, how the sausage é. gets made. É, é, é igual eu tentando usar... A expressão morder a bala em português, ele... não faz sentido que ninguém fala isso. Não, <risos> morder a bala parece, sei lá, você tá indo usar drogas, sabe? Ah, é bala-bala <risos> ou é bala-bala, sabe? <risos> oh, então, eu tinha certeza que é às 11, velho. Que horror. É, não, sempre foi 10, sempre foi 10. Peço desculpas. Tivemos aqui um, um, um New Challenger Appearance, estragou toda a minha piada, porque eu ia falar que eram dois convidados especiais, e aí você era o outro... Mas Kaya está, Teixeira apareceu. A gente tava pra entrar no assunto do Elden Ring, mas pelo menos eu quero te dar um oi, Teixeira, porque faz muito oi. tempo que você não aparece aqui. Você é DLC do Overloader. <risos> é verdade, é verdade. É. Oi, gente, tudo bem? Uh -huh. Oi, Sushi, que saudade! Ô, oh, a gente já falou de Elden Ring e eu nunca recebi a porra do acesso. Eu tô muito bravo. Elden, não Elder. Elder, Elden. Elden. Foi é, eu, não, eu recebi. É, então, mas eu não recebi. Fiquei chateado, todo mundo recebeu. Mas é, é, é isso, eu gosto que eu posso, tipo, Teixeira, você apareceu pela primeira vez, e aí o que ele faz é reclamar de alguma coisa, não é pra dar um oi, não é? Ei, é o jeito que eu sou, as uhum. pessoas já me conhecem. É, as pessoas estão perguntando <risos> por que que parece que você foi atropelado por um trem, Teixeira. Porque eu, eu literalmente acabei de acordar, tipo, eu levantei, peguei meu celular e tinha mensagem do Heitor, tipo, ô, oh, cadê você? E eu, puta, mano, eu, eu, eu não lavei nem meu rosto ainda, tipo, eu estou de pijama, <risos> eu só joguei uma camiseta em cima, só isso. Ok, esse é o profissionalismo, né, para isso que uhum. as pessoas pagam ali as nossas campanhas de financiamento. Muito Bom, obrigado, eu, inclusive. Eu tava aqui, ó, se você quiser vai lavar o rosto enquanto eu vou começando a conversar com o Sushi aqui. Não, agora eu tô Mas... aqui, agora, agora a gente vai fazer isso até o final. Beleza. Heitor, é, então vamos lá, a gente teve acesso ao teste de Elden Ring, é, a gente não teve acesso ao teste diretão, né, que a imprensa especial e os influenciadores grandes tiveram no fim de semana retrasado a essa altura, 
Porque se eu, não, se eu entendi direito, eu acho que eles tiveram um fim de semana ininterrupto, né? Pra, pra jogar o quanto que eles quiseram. É eu, não, é, eu não sei se foi sem intervalos ou se foi em intervalos de 3 em 3 horas, que nem a gente teve. Mas eles tiveram acesso uma, um final de semana antes da, das outras pessoas, né? É porque eu vi umas pessoas que jogaram 40 horas, mesmo que a gente tivesse jogado todos os intervalos, não dava 40 horas. É, não. Então talvez, de fato, tava livre pra eles. A gente teve o um acesso que imagino que alguns de vocês ouvindo tenham tido também, que foi o registrando ali, e aí tinham justamente bloquinhos de três horas com o servidor ligado pra poder testar. Isso. É, mas foram vários bloquinhos. Os horários às vezes eram meio infelizes pra gente, né? Tinha uns que era da meia-noite às três da manhã, e aí logo uhum. em seguida de novo das oito da manhã às onze. Então era, era dormir assim. bem pouco se você queria jogar tudo. Mas deu pra jogar bastante no fim das contas. É, eu não joguei tanto quanto você. É, deu pra jogar muito até. Ainda assim eu joguei umas oito horas, eu acho... Você é, jogou jog... umas 15? Eu joguei... Os... Acho que foram tipo uns 5, 6 testes né, de 3 horas. Eu... Os 3 primeiros eu joguei às 3 horas certinho. Eu tava lá esperando começar e fiquei até a... o jogo me quicar no servidor me jogar fora. Que foi quando eu fiz o meu primeiro personagem ali e meio que fiz tudo entre aspas, né? Aí os outros testes eu meio que fiz um pouquinho só. Eu não fiz tudo não. Tipo, fiz um outro personagem pra testar outra build... E jogava, sei lá, uma hora e meia, duas horas só do teste. Não tava muito mais preocupado, sabe? Era mais só tipo, ah, tem feriado, vou dar uma testada aqui, né? No, no outro personagem, no teste, enquanto pode. Mas eu meio que já tava satisfeito, já tinha visto o que eu queria ter visto. Mas mesmo assim, eu acho que uhum. acabei jogando, é, tipo, sei lá, umas 12 horas no total, algo assim. Mas peraí, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Com 12 horas, quanto já tem de história ali, o Sushi? Ou, sei lá, então, 40, tem 70 horas. É, fe, é fechado, é restrito o pedaço do mapa do jogo que dava ah, pra explorar. É. é tipo, de história, não tem muito mesmo. Ele tem alguns NPCs, só pra você meio que sacar como é que vai ser a vibe dos NPCs do jogo. Mas não tem muito de, de setting, de, de apresentação, de nada. É muito mais mecânico mesmo é, a demonstração, assim. O que você sabe lá é o lance de que aquela, aquele lugar é o The Lands in Between, né? E que aconteceu alguma merda com o Elden Ring. E que tem uns aventureiros indo tentar adquiri-lo, consertá-lo, alguma coisa. E você é um é. Tarnished, que é uma das pessoas que tá indo fazer isso. Mas tem uma galera lá que não quer, assim. Um dos chefes que conversa com você, ele é basicamente aquele clichê meio... Ou... Oh, mais um de vocês achando que você vai fazer alguma coisa aqui... Vai se fuder, você não vai fazer nada disso aqui, não. E aí ele destrói você com uma bengala de madeira. Esse, esse, esse bicho, eu, eu... Foi fácil Caralho. uma hora e meia pra eu conseguir matar ele. O, Magri, o Magritte lá, como é que é o nome dele? É, não lembro o nome dele ainda. O cara com meio bode. É, é tipo Magritte de Homem, não sei o que lá. E aí, é, eu, eu, vou, eu vou falar só esse comecinho, Sushi. Uhum. Porque assim, a única coisa que eu tinha visto de Elden Ring até ligar o teste, foi aquela revelação breve na E3, lá no, no evento do Jeff Keighley. Uhum. Eu não tinha visto o gameplay de 15 minutos, que eles tinham liberado há duas semanas, mais ou menos, uma semana e meia. Eu não vi nada ainda, não faço ideia de como que é esse jogo. E eu não tinha visto os, o gameplay de quem tinha tido o, o acesso anteriormente. Eu, a primeira vez que eu fui pegar no jogo foi nesse teste. Então eu tava como Teixeira. Aham. Uhum. E admito uma surpresa, não decepção, mas meio um... Ah, quando eu peguei e vi que... Ah, é Dark Souls. É, 
é... Quando eu digo isso... Eu quero dizer, é exatamente o mesmo tipo de cadência, o mesmo tipo de controle, o mesmo tipo de interface, que é a que você, a gente viu desde Demon Souls e viu... Tipo, esse jogo poderia se chamar Dark Souls 4 tranquilamente, se ele ocorresse no... É que ele é em outro mundo e tudo mais, mas ele poderia se chamar Dark Souls 4, tanto que ele tem ideias de Dark Souls 3. É, dava pra, dava pra chamar. Não é que isso é ruim... Mas é porque eu acho que vindo de, sei lá, Sekiro, que eu amo profundamente, e vendo outros tipos de combate que a From pode fazer, e pensando, ah, esse daí tem pulo, e eu tava imaginando como que isso integraria. Quando eu peguei ali, bateu, bateu um pouquinho assim, meio... Deu pra ouvir uma bexiga murchando um pouquinho, sabe? <risos> <risos> ah, é, é desse aqui que eles estão fazendo. Ok, ok, ok. É. Mas então eles não deixaram nada do, da parte do, do, do mundo aberto influenciar no combate, na jogabilidade? De, de, deixou, deixou sim, Teixeira. O, o balanceamento do jogo foi bem influenciado por causa do mundo aberto, mas... É, antes de, de, me, de me aprofundar né, minha opinião e o que eu achei... Eu gostaria de fazer um preâmbulo aqui, porque eu peço, peço perdão, Heitor... Não, não, não se desculpe por nada aqui. É, mas eu sou muito prolixo, então, né, toma aí. Eu queria começar com uma crítica, é, mas não ao jogo. Ao Overloader? Não, à comunidade uhum. de Souls, assim. Ah, tá bom, porque, tá bom. Pode falar, então. É, como eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem deve saber que eu gosto muito da From Software, eu gosto muito de Souls... Não é à toa que eu tô fazendo uma maratona jogando todos os setenta e poucos jogos da From Software do começo ao fim. Não é masoquismo, é amor. É, eu tô, tipo, fazendo coleção de todos os jogos físicos da From Software, da, da história do estúdio e tal. É o meu estúdio favorito. Mas a comunidade de Souls, cada ano que passa, me cansa mais, sabe? É, é uma comunidade que ela é tão defensiva e cega a críticas e... A mudanças, a qualquer coisa que me dá muita preguiça, assim. Tipo, na internet já é difícil você ter uma opinião diferente da maioria, né? Se você apresentar uma opinião diferente, mesmo que seja embaçada é, em qualquer coisa, o pessoal vai cair em cima de você, vai encher o saco, vai falar que é isso e aquilo e chato e blá blá blá. Assim, você tá errado sobre não gostar do Metroid Dread, mas eu entendo o que você quer dizer. <risos> e... e a comunidade de Souls é mais chata ainda com essa porra. Qualquer, qualquer crítica, qualquer coisa que você falar sobre a From hoje em dia, jogos recentes dela, nossa, é uma encheção de saco que é insuportável pra mim, assim. E eu confesso que isso afeta um pouco o meu apreço é, hum. do jogo em dar preguiça um pouquinho de ir pra ele. E mais ainda, me dá preguiça de entrar na conversa sobre o jogo. Tipo, eu, eu, eu quero falar, tem coisas que eu gostaria de falar e discutir. Mas às vezes dá tipo, ah, nossa, se eu falar isso o pessoal vai ficar enchendo a porra do saco, né? Eu tenho que aguentar as pessoas agora. Que, ah, o Sushi falou isso e aquilo, barará. e me dá um, um pouco de preguiça. E eu, e eu falo isso aqui porque é, no, no podcast de jogabilidade eu já fui vocal sobre exatamente, sobre exatamente isso que você falou, Heitor. Sobre essa decepção, sabe? Uhum. Porque, igual você falou também, o Sekiro, ele deu uma chacoalhada na fórmula dos jogos atuais da From, né? E, e eu pensei, beleza, Dark Souls 3 acabou, o tom do Dark Souls 3 é de fim, né? É um tom de, acabou o ciclo, não tem mais retorno. E toda essa parte meta-comentário do Dark Souls 3 é a parte que eu mais gosto do jogo, que é uma análise sobre o fim de algo, sobre uma fase. E dá pra você encarar como o, o fim dessa fase do estúdio, ou dessa série, e por aí vai. 
E eu jurava, você pode achar na internet, eu comentando em streamings da minha maratona de jogar todos os jogos da From ou em outros podcasts, que eu, que eu usei o Sekiro como exemplo de que a, a From tava entendendo o que fazia o combate dos jogos atuais dela interessante. Tipo, essa cadência, o que, que tinha de interessante nessa cadência e de como usar ela é, melhor. Então, por exemplo, tinha né, uma barra de estamina em Demon Souls, Dark Souls. E no Sekiro não tem. Só que o Sekiro, mesmo sem a barra de estamina, consegue ter uma cadência meio que parecida né, com o Souls. No geral, de muito sobre reação, né? Muito de bate-bate esquiva. Bate-bate, presta atenção e reage ao oponente e tal. Ele vai te punir se você atacar desenfreadamente sem considerar o, o que o inimigo tá fazendo e etc. É, é, exato. Então eu pensei, eu pensei. Quando a gente só tinha visto o trailer da E3. É, que foi a única coisa que eu vi também. Eu, não, eu gosto muito de jogar jogo sem saber absolutamente nada dele. Então eu vi o trailer da E3, porque a gente tava cobrindo a E3. E não vi mais nada. Não, mas absolutamente nada de, de Elden Ring até jogar ele. O, o Network Test. Aí eu tava teorizando. Putz, lembra um pouco Dark Souls 3 visualmente? Mas pode ser que mecanicamente seja uma evolução do que a Front tem feito. O, o que começou com o Sekiro. Pode ser que não tenha mais barra de estamina, sabe? Pode ser que agora eles, eles entenderam a cadência de combate que a barra de estamina proporcionou e eles conseguem guiar essa cadência através do design dos inimigos, do comportamento dos inimigos como foi no Sekiro. Então eu comecei a extrapolar um monte de coisa de como eles poderiam continuar essa, essa mudança, essa evolução que eles estavam tendo. E eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado também em ver que ele é muito retorno à fórmula. E, e não é tipo... A, assim, se as pessoas fizerem as contas, né? Dark Souls 3 foi há 5 anos atrás já. Vai, vai, vai ser há 6 anos atrás quando o jogo sair. O que é bastante tempo. Mas a parada é que o mundo não parou, né? Os outros estúdios não pararam de fazer esse tipo de jogo. Então, ao mesmo tempo, parece pouco tempo, sabe? É, é muito louco pensar que em fevereiro... De 2022, Demon Souls vai ter 13 anos. É muito tempo, né, pra uma série já. E seis do último jogo parecido disso, desse estúdio. Mas ao mesmo tempo, eu tô levemente saturado é, disso. E mais, eu, eu tô meio triste de que esse estúdio ainda tá fazendo a mesma coisa há 13 anos. Eu queria que eles arriscassem mais, apesar de eu entender a parte financeira da parada, deles de continuarem fazendo o que dá certo. É um estúdio que, se você for olhar o histórico deles, eles... Sempre fizeram isso. É tipo, né? A toa que a Mordred Core tem 19 jogos. Porque era a série de maior sucesso deles até Souls. E eles milcaram até não poder mais. E depois se mudaram, né? Tipo, começaram a fazer Souls e pararam de fazer a Mordred Core, basicamente. Mas os, o, o Elden Ring, ele me decepcionou. É, nesse sentido de que eles voltaram pra um lugar muito próximo do que dava certo. Muito próximo do que eles já faziam. E por um intervalo grande, né? É um maior intervalo de jogo, de lançamento deles... Em muitos anos. Muitos, 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 muitos anos. E eu pensei que ia vir uma mudança mais radical desse intervalo. Pode ser que tenha sido o Covid que atrasou as coisas e não só a ambição do projeto. É né? difícil saber. Mas ao mesmo tempo que eu fico decepcionado é, com o quão próximo ele é, ele não é, quando você olha nos detalhes, nas minúcias, tão Dark Souls 3 assim. Ele... Né? Ele... Mais do que Dark Souls 3, ele é uma mistura de todos os Souls que a From fez até então. O que é algo que o, o estúdio faz sempre também. 
É, e aí fica mais fácil pra eu ver isso feito, fazendo essa maratona que eu tenho feito no último ano é, de jogar todos os jogos do estúdio. Eles sempre fizeram isso. É, chega a ser engraçado. Que eu, eu acho que eu comentei um pouco disso no último podcast que eu participei aqui de vocês no começo do ano. É mais pro começo do ano. Que é um estúdio que eu brinco que só fez dois jogos até hoje. Que é Kingsfield e Armored Core. E todos <risos> os outros jogos do estúdio são meio que iterações da fórmula de Kingsfield ou da fórmula de Armored Core. Às vezes até combinando um pouco das duas. É um pouco de piada, porque obviamente não é todos os jogos, mas é tipo uns 80% dos jogos... É, tem Cookie and Cream aí no meio. É, exatamente. Tem Adventure de texto, tem, tem outras coisas aí. Mas é, é muito isso sim, sabe? É muito... A gente tem esse, esse conjunto de design, de ferramentas, de, de software. Vamos usar o máximo que a gente puder. E é sempre uma evolução muito gradual da lógica deles. Se você tá jogando todos os jogos do estúdio, você consegue ver claramente de onde eles pegaram esse elemento. Se você joga, sei lá, Demon Souls, Dark Souls, hoje em dia. Você consegue ver claramente jogos antigos com ideias parecidas e de onde eles tiraram essas ideias, sabe? É, é, é muito interessante, no geral, eu acho. E é ver um estúdio que ele é tão uma evolução de si mesmo constantemente assim. E o Elden Ring, ele é só mais um passo nessa fórmula que o estúdio meio que sempre fez. Que é pegar ideias antigas e retrabalhar elas no novo formato. E o Elden Ring, ele tem coisa de Sekiro, ele tem coisa de Dark Souls, ele tem coisa de Demon Souls, ele tem um pouco de Bloodborne, ele tem um pouco de tudo que é Souls ali dentro dele, trazendo uma parte nova que é esse mundo aberto, mais expansivo, com uma pegada meio entre a, muitas aspas, mais Breath of the Wild, assim, e não tanto Ubisoft The Game, assim, não tem side missions, não tem esse tipo de, de interação, assim. É, eu não acho que é tão... Eu acho que é um mundo aberto tão diverso do que a gente viu no Network Test, pelo menos. É, eu, eu, não, eu não arriscaria dizer isso ainda, porque era um pedacinho bem, bem reduzido do negócio. E, e já deu pra encontrar umas coisas variadas ali, assim. Então eu acho que uhum. deve ser talvez um jogo no qual você parte em qualquer direção e você encontra algo novo. Eu, eu fiquei com essa sensação, porque eu pelo é. menos me deparei com mistérios que eu não sabia o que era, encontrei personagens e coisas assim, quanto mais eu explorava. É, eu, eu achava que até mais, eu confesso. Porque naquele trailer inicial, mostra, né, aqueles... A câmera passando no horizonte, assim, mostrando um monte de locais, vários locais e tal. E você vê, nossa, tem tipo meio que uma entrada pra uma caverna ali, e tem umas ruínas ali, e tem não sei o que lá ali. E quando você tá jogando, você vai nesses locais, meio que não tem muito neles. Tipo, tem locais, tem dungeons, mini, mini dungeons... Mas é, tipo, duas salas. A maioria delas é, tipo, minúsculo, assim. Você entra, é meio que uma sala de encontro de inimigos, e a próxima sala é o chefe. E acabou a dungeon. Tipo, não tem o um level design da From, sabe? Não tem essa parada que vai ser mais expansiva, que vai ter esse level design que é meio que o emaranhado de caminhos que se reencontram e coatalham. Não, não tem nada disso. É, é, o, a mini dungeon é uma linha reta, com o chefe no final... E um teletransporte pra você sair de lá. Ah, o castelo, que é uma parte mais central ali, me pareceu que tem o potencial. Porque ele tem uma porta principal que um cara vira e fala... Ou, oh, 
não usa essa porta principal. E é uma boa você uhum. seguir o conselho dele, mas dá pra usar a porta principal. Sim. Mas aí você tem caminhos que você pula ali pela esquerda, e aí você alcança o lugar alto, e dá pra cair de um lugar de cima. Me pareceu que tinha um pouco, sabe, disso de várias maneiras de, de infiltrar esse castelo, foi a impressão que eu tive. Então eu acho que, é. eu acho que vai variar do que é do tipo um calabouço, uma área principal e um calabouço, uma área secundária, porque eu não matei tantos quanto você, eu acho que eu matei uns quatro chefes nesse, nesse teste. Caralho, mas já tem chefe pra caralho então, hein? Sim, é, tem, tá tem, tem, é, tem dez na, na, no teste. E, e aí assim, os que estavam nessas áreas principais eram os que são... Ah, esse aqui parece que é pra ser um chefe mais treto, um chefe mais, mais complicado, um chefe mais importante, é... Mas aí eu justamente, uma dessas mini dungeons, eu, eu enfrentei uns outros e pareceu, pelo menos a impressão que eu tive, que é... É, esse bicho ele é mais único, ele tem uma barra de vida, mas não é dos inimigos mais importantes, assim. É quase mais como é, um é. mini-chefe do que um chefe mesmo, assim, a impressão é, que eu tive. Tanto, tanto que quando você mata chefe, tem o, a parada clássica desses jogos, que é uma mensagem gigante no centro da tela, né? E tem duas mensagens, que é... é... Grateful Vanquished... Então, é, acho que é Full Defeated e Grateful Defeated. Uhum. É, então, quando são chefes maiores, fica esse Grated Full Defeated. Tipo, quando você mata o dragão, quando você mata o cavaleiro perto do começo, quando você mata esse cara do cajado que você comentou. Tem alguns... Ah, eu não consegui matar o cavaleiro do começo de jeito nenhum. Então, alguns chefes que são os mais elaborados, os mais desafiadores e tal, eles têm, pelo menos no Network Test, né? Eles têm essa frase do Grated Full Defeated, o que seria os chefes tradicionais de, de Souls. Os chefes das dungeons, eu não vou lembrar se são todos, mas a maioria deles, eu tenho a impressão, que é só esse full defeated. Porque realmente é como se fosse só o um inimigo com uma barra de vida. Tem, tem um que são dois ao mesmo tempo, que eu tenho certeza é. que é aquele tipo de bicho que é chefe nessa hora e é inimigo comum mais pra frente. É, não, tem, tem inimigo que você encontra no mundo que tá mais trabalho que esses chefes de dungeon. A, aquela, meio que uma estátua, um golem, né, que você encontra, você tá andando assim, aí ele levanta, né, toma vida assim e você começa a lutar com ele. Não é uma luta muito difícil, mas me parece mais um chefe do que alguns desses chefes. O uhum. leão que você encontra no castelo é Nossa. muito mais difícil do que a maioria dos chefes de dungeon. Tem um leão, Teixeira, ele tem uma hum. juba exuberante, ele lembra um pouco os lobisomens quadrúpedes do Bloodborne. Sim. Com, com a diferença Nossa. que você não tem a mobilidade de Bloodborne nesse jogo, né? Você ainda tem a, a mobilidade mais lenta de Souls. Eu não consegui matar aquele leão de jeito nenhum. De je... E ele é um inimigo normal, ele tem uma barrinha de vida normal. Talvez ele deixe cair algum item mais legal e tal, mas eu não consegui matar esse bicho de jeito nenhum. Ele me destruía sempre. Eu não conseguia tirar, sei lá, nenhum décimo da vida dele. Não, não ia. Caralho. Uma coisa legal... Pelo Network Test, tem mais situações onde você consegue usar o mundo contra os inimigos. É, e uma, é uma coisa que eu gostaria que tivesse mais. Vamos torcer pra que tenha. Que é essa interação de inimigos com inimigos. Deles se acertarem meio que sem querer. Hum. E aí eles ficam bravos um com o outro ou não? Não, não, não. É que, é que eles ah. dão um ataque meio que em área e se acertam. Entendi. O que é raro pra Souls, assim, no geral, esse tipo de comportamento. É, mas tem inimigos, principalmente os inimigos grandes, eu acho que fazem isso, que é tipo... Tem um bicho que é tipo um troll, que é um gigantão. Tipo, quem jogou Dark Souls 1 é tipo aqueles gigantes que abrem o portão. É, tem os caranguejos do Dark Souls 3, por exemplo. E esses inimigos grandes, os ataques que eles dão, acertam os inimigos em volta. Também, se eles estiverem perto. E nesse castelo tem umas balistas, que ficam atirando umas flechas desgraçadas. Que a maneira que eu matei esse leão foi o seguinte. 
Tem muito inimigo nessa parte da entrada do castelo. Tanto que o cara fala, não vai pra aí que vai dar ruim. E tem tipo uns 20 arqueiros, umas 5 balistas, é um inferno. E o leão lá no meio. Aí o que que eu fiz? Eu saí correndo no regaço, agrei o leão e voltei no regaço pra bonfire. Porque ela fica numa salinha que o leão não vai conseguir entrar, que é uma porta pequena. E eu imaginei, a balista dá dano em área, porque eu já vi que a balista mata os arqueiros quando eles estão perto de mim. E eu pensei, vai matar o leão. Tira e queda. No caminho de volta, o leão correndo atrás de mim, as balistas que me erraram acertaram o leão e o leão morreu. Caralho. Literalmente, tiro e queda. Tiro e queda, exatamente. Então já é um nível de estratégia, entre aspas, além do que a gente tá acostumado em Souls. Eu não sei se isso foi intencional, eu não sei se a gente vai ver muito disso ao longo do jogo, mas foi legal, sabe? Você poder usar o mundo contra o monstro. Mas é so sobre a as dungeons em si, elas me decepcionaram bastante, assim, sabe? Porque... Quando falaram da estrutura do jogo, quando anunciaram ele na E3 lá, que era, ah, vai ser esse mundo aberto, mas vai ter dungeons, e as legacy dungeons é, que falaram, né? Que vão ser essas dungeons principais, que vão ter os chefes principais do jogo. Esse castelo é uma legacy dungeon, é, pela descrição deles. Eu fiquei um pouco decepcionado porque eu achei que a, as dungeons que a gente ia encontrar ao longo do, do jogo, do mundo, elas seriam mais envolvidas, mais interessantes. Mas elas são meio que só um breve desafio pra quebrar um pouquinho o ritmo da exploração do mundo aberto. Mas os chefes são... Até no teste, a gente não sabe como é que vai ser o balanceamento. São lugares pequenos com chefes fáceis e simples. Os chefes foram meio bobinhos. É que você logo já volta pro mundo aberto de novo. E até esse castelo, é, pelo mapa, posso estar completamente enganado. Mas pelo mapa que a gente vê, é, uma, o desenho do mapa... O que a gente tem acesso me parece ser quase todo o castelo já. Hum, eu não Porque sei. quando você olha no mapa é, e você observa o mundo assim, meio que não tem muito castelo mais. Ah, mas pode ter subterrâneo, né? Pode ter... P pode, pode ter, pode ter. Por isso que eu falei, eu posso estar completamente enganado. Mas superficialmente assim, me parece não ter muito mais coisa fora o que o, beta, o Network Test já te dá acesso. Espero estar enganado. Mas se for, eu vou ficar triste de novo, porque o level design que tem aí <risos> não é muito interessante, não, é. sabe? As dungeons são bem simplesinhas, mas onde eu, onde eu colocaria que eu acho que eu gostei, porque até voltando na época que o Teixeira falou, né? Você terminaria assim, o tutorial e, cara, tá ali o um mundo aberto. Plá! E eu gosto do visual do jogo, ele tem aquela árvore de luz no meio lá o tempo todo que deixa como se fosse um entardecer amarelo no mundo inteiro. Eu não sei se vai mudar Sim. o cenário com o tempo, mas é, eu, eu acho ele bonitão. Bonitão assim, um lindo jogo de Playstation 4, tá? Não, uhum. não é um jogo da nova geração, mas bonito. E é, de fato, cara, você parte pra qualquer direção e vai... E, e eu senti que toda direção que eu fui, eu encontrei... Algum inimigo um pouquinho diferente, eu encontrei um quebra-cabeça que eu não sabe... Cara, tem um quebra-cabeça, eu não sei se resolveu isso, o Sushi. É uma linha de luz fica andando em círculos no chão. Uhum, eu sim. não tenho a menor ideia do que fazer naquilo. Fiquei um ano cavalgando em volta daquela bosta tentando fazer alguma coisa. É. Não consegui fazer nada, encontrei uma pessoa amaldiçoada que virou árvore, encontrei o um mapa, assaltei uma... Uma... Como é que se diz? Uma... Não é uma carreata, é uma... Carreata, é meio que uma não. procissão ali, né? É tipo um comboio, comboio. Comboio, assaltei, comboio assaltei é. um comboio, roubei umas armaduras, roubei umas armaduras pesadas. Tipo, eu senti que todas as vezes eu... Caravana, obrigado, gente. Eu senti que eu sempre tava encontrando alguma coisinha. Mas, por exemplo, onde eu, eu, eu senti que esses desvios uh, eu gostei bastante. Seguiu o que parecia ser o caminho mais principal, 
cheguei no Magritte, que é o, um dos chefes Great Foes da, da demo. E, cara, ele, ele tava me destruindo, assim, me destruindo. Eu não tava conseguindo fazer nada, nada nele, assim. Quando eu consegui um pouquinho melhor, foi, pô, agora vai. E aí ele ativou a segunda parte e aí eu <risos> fui pulverizado imediatamente ali. Eu falei, bom, é um jogo de mundo aberto, certo? Não, eu não preciso dar, bater a cabeça contra a parede no mesmo ponto, vou lá. E achei essa, esses calabouços, encontrei essa catacumba do, dos gatos lá, das gárgulas, por exemplo. E... Pura e simplesmente, em vez de, sei lá, e não me deixa, ninguém conta pros fãs fervorosos, tá? Mas em vez de só fazer o grind, como eu faço de vez em quando nesses jogos pra subir de nível, eu só fui e explorei outros cantos. E achei novas coisas, matei um outro chefe adicional, e quando terminei esse calabouço, eu já tinha item pra melhorar minha arma e subir de nível um pouco. E aí eu voltei numa grit. Morri de novo, não consegui matar ele ainda, mas eu já tava muito melhor. Minha arma tava causando muito mais dano, eu tava tomando menos dano dele. Saí pra explorar o mundo de novo, achei os, os dois bichos, cheguei na ilha do, dos dragões, encontrei lá umas magias diferentes e tal, e voltei, e aí sim matei, matei esse chefe, porque só nesse processo eu tinha já subido de nível. Então, nisso eu acho que tem uma diferença grande em que... É, pelo menos pra mim, no meu nível de habilidade, é normal nos jogos da From eventualmente me deparar com um beco que é, bom, é isso. Agora eu vou ter que dedicar uma horinha, duas horas nisso aqui, até eventualmente passar. Às vezes, eventualmente, aquilo tipo, desliga e amanhã eu tento de novo. Não tem condição isso aqui agora. E a estrutura do Elden Ring me pareceu encorajar você a meio... Oh, Relaxa, vai pra outro canto. Ah, porque isso também é uma coisa, você encontra o, o que seriam as bonfires, né, os, os, os pontos, você ganha viagem rápida pra todos eles imediatamente. Imediatamente, não é aberto só depois de um tempo. Então você viaja pelo mapa o tempo todo, a hora que você quiser. E aí eu senti isso, assim, eu nunca tava travado muito tempo no mesmo ponto, que, ah, tá bom, eu vou explorar outro canto. E às vezes você encontra algo que não é exatamente de serventia pra você, é um tipo de armadura que não é pra classe que você tá montando, ou... É uma arma que você não vai usar, é uma magia, etc. Mas eu sempre tava me deparando com alguma coisinha diferente, ou pelo menos mistérios, assim. Eu cheguei num ponto lá que tava caindo raio do céu. Por que que tava caindo raio do céu? Eu não sei. Eu já tava esperando encontrar o macaco futebolista de novo, sabe? De século ali. Eu não... Caralho, que ódio. É... Não, não sei, tava caindo raio do céu. Me, me dava medo, me dava medo. Não sei porque tá caindo raio do céu. Você uh, tá sempre coletando muito item pra fazer crafting, apesar que eu não usei o crafting nesse, nesse teste ainda, mesmo comprando umas receitas. Então, nisso eu senti que tem uma coisa diferente, em que a maior liberdade, eu acho que, em certa medida, eu acho que já vai afastar a frustração que algumas pessoas sentem com esses jogos, porque é quase como se eles tivessem achado uma maneira do grind ser mais natural na estrutura dele. Heitor, eu acho que esse jogo... Ele talvez vai ser a melhor porta de entrada desse estilo pra muita gente. Porque tem que ver no jogo final como é que vai estar a dificuldade dos chefes e tal. Mas com base no que tem nesse teste, ele é de longe, disparado, o jogo mais acessível da From. Sim, eu tive essa impressão também. Ele não tem opção de dificuldade na hora de abrir o jogo, mas ele tem muitas maneiras de ter suporte, ajuda é, pra você lidar com as situações difíceis do jogo. Na parte de exploração, aí eu volto ao que o Teixeira tinha falado sobre a estrutura de mundo aberto, como que isso ia influenciar né, o design do jogo, o combate e tal. Influenciou muita coisa. E uma delas, pra mim, do meu ponto de vista, foi a dificuldade do jogo. O jogo, na parte do mundo aberto, ele tá muito mais fácil. Assim, é o jogo mais fácil da From Software 
Só de você estar tá sozinho ali explorando o mundo aberto, ele é o jogo mais fácil da From de você lidar com os mobzinhos. Os jogos da From eu nunca encarei como um power fantasy, sabe? Um jogo onde você vai ser mega poderoso e sair destruindo todo mundo é, e tal. Esse jogo, eu encaro ele como um power fantasy na maior parte das vezes. Os inimigos, você destrói eles muito rápido. Porque agora tem um volume maior de inimigos quando você encontra grupos. Normalmente são grupos maiores do que você encontraria em outros jogos desse estilo. Mas eles morrem muito mais rápido. E agora, cada vez que você mata um grupo de inimigos ou um inimigo muito forte que tá isolado no mundo, você ganha mais estos flask. Caralho, aí você nunca mais precisa voltar pra, pra, Exato. pra bonfire. Não, não é que você ganha uma bebida, mas você recarrega o máximo que você porra. tem. Isso é demais. E eu, e eu vejo isso como... É um jogo de muito aberto. Vamos diminuir a frustração. Vamos ajudar você a só avançar. A só continuar seguindo. A conhecer mais desse mundo. Ele tem esse ritmo, esse fluir, muito mais liso e suave, assim. Ele não é muito nessas partes sobre bater cabeça, lidar com inimigo difícil, lidar com encontros difíceis, lidar com armadilhas e coisas do tipo. É muito mais sobre... Ah, explora aí, avança aí. De vez em quando você vai encontrar uma parte do mapa aqui que vai ser um pouco mais difícil, mas se você for com cuidado, não vai ser tão difícil assim também não. E você matando esses inimigos, você pode recuperar um ou todos estes flask. Porque dependendo do tipo de encontro, ele te dá uma recompensa, entre aspas, diferente. Às vezes você só ganha um, e às vezes você literalmente recupera todos os seus estes flask. É, dependendo Caralho. da dificuldade, né, é, da, do encontro que você teve ali. E claro, você pode também andar agachadinho e pegar todo mundo escondido pelas costas e, e matar é. numa só. Tem stealth? Tem stealth, é. Tem, 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 não, é tão, não é tão poderoso quanto o do Sekiro, mas, mas tem stealth. É uma ferramenta que você pode usar a seu favor. É... E teve uma outra coisa que eu senti que facilitou muito, Sushi. Hum. Eu não sei se você sentiu. Que até onde eu sei, eu acho que não tinha em Dark Souls. Que é o contra-ataque. É, isso, isso é uma das coisas que eu ia falar, que é uma das pequenas evoluções que a From colocou no combate. Eu não vou entrar em todas as minúcias aqui, senão a gente vai ficar por três horas. Mas essa foi uma das coisas que me surpreendeu. E é, é, é tipo, é um detalhe minúsculo. Mas me deixou muito mais interessado no jogo final, por, mais, por menor que seja isso, que é o seguinte. Quando você defende um ataque, você tá com o escudo pra frente, o inimigo bateu no seu escudo. Não importa se... A, é que tem... Dependendo do escudo que você tá usando e o ataque que o inimigo usou, ele meio que quica no seu escudo, né? Tipo, a arma bate, faz toim, e aí o braço do inimigo vai pra trás. E às vezes o, o ataque vai e o inimigo continua combando em você. Independente da situação, se o inimigo acertou seu escudo, você pode apertar o R2, o ataque forte, e você vai ter meio que um contra-ataque. Você vê meio que vai dar o equivalente, mais ou menos, a um ataque forte carregado. Porque a... Desde o Bloodborne, basicamente, todo ataque forte você pode segurar pra carregar o ataque, né? Uhum. E você imediatamente já dá um ataque carregado. Mais ou menos isso. Porra. E agora, no, no, no Elden Ring, eu falar Dark Souls 4, é, os inimigos, eles têm uma barra é, de fadiga, de, de postura, tipo Sekiro, só que invisível. Eles, eles mostram através do, do corpo, é isso? Tipo, tão tipo às vezes ele cai é. ajoelhado do chão, ele não tá morto ainda. Entendi. Só exato, que abre exato. pra você dar aquelas animações que finca a espada e você tira muita vida. Exato, exato. O, o que antigamente era basicamente a, a parry, né? Tipo, você dá o parry, o inimigo dá, abre uhum. a guarda, faz aquele toim, faz um barulho assim, né? Indicando que o inimigo é, perdeu a, a, a defesa e tal. Parry ainda existe, deixar claro, ah, mas... Sim, uh... sim. É, é, é que agora tem mais situações. Porque antes, pra você dar um crítico, digamos, no inimigo, tinha que ser ou parry ou backstab. Aí no Dark Souls 2, é, colocou que se você 
quebrar a estamina do inimigo enquanto ele defende, você pode dar um repost, que é um crítico também. E no Dark Souls 3 seguiu essa lógica. E agora eles colocaram que é, quando você quebra o poise do inimigo, que era uma ferramenta que já existia, mas agora tá meio reinterpretada, é como se fosse quebrar a postura no Sekiro, que quebra a guarda do inimigo pra você dar um crítico nele. É, muitos dos inimigos buchas do jogo, os, os mobs que você vai encontrar explorando no mundo, vai morrer pra esse crítico. Então, esse ataque carregado que você dá como counter, ele dá muito dano de poise no inimigo. E você, a maioria dos inimigos, você consegue quebrar a postura dele nessa. Então ele tem mais ferramentas e mais situações onde você pode dar crítico, o que deixa mais builds mais é, viáveis. Porque e antes... Também, e, desculpa, só uma pode... coisa. E também... Porque assim, eu, quando joguei Dark Souls, a maioria dos Dark Souls, uma coisa que eu fazia muito era tipo... Cara, eu preciso só levantar o escudo aqui, aguentar e esperar uma, uma, uma abertura pra fazer alguma coisa, esperando que minha estamina não vá embora no processo. Uhum. Uh, e agora me parece com essa mecânica que ele, ele na real tá te incentivando. Levanta o escudo, vai, vai, levanta o escudo, isso. isso. Pode ficar com ele levantado isso. e agora você vai ter chance de bater nesses inimigos. O que, pra, pra alguém que não conhece os jogos da From, que tá acostumado com outros tipos de jogo de, de, de action RPGs, eu acho que esse tipo de coisa é tipo, ah, não, isso aqui eu sei fazer, eu já fiz em outros jogos antes, né? Isso, Cara, e é. até porque a outra coisa que eu acho que isso faz é... Eu também jogo muito no escudo levantado. E volta a minha dificuldade é você entender, tá, eu tomei, né, meu carinha tomou um, um pouquinho de, de, né, foi empurrado. E é aquilo de você analisar. Tem tempo de eu dar uma animação de ataque, uhum. levantar meu escudo de novo sem apanhar. E com esse contra-ataque, é bateu, você plá, bateu de volta imediatamente. Você tem que gerenciar a estamina ainda, porque gasta estamina esse ataque. Mas é bem mais tranquilo, assim, de você achar a abertura pra esses ataques. É, não é tão tranquilo nos inimigos grandes, nos chefes e tal. Ainda mais porque volta e meia, sabe, aquilo de Sim. bate, 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 bate. Mas nos inimigos normais, cara, tinha vários assim, chegava três, um deles batia, dava contra-ataque, acertava os três de uma vez e... Uhum. Ah, ok, matei é. todo mundo. É, é, é tipo, a parte de explorar o mundo é muito tranquilinha, assim. O desafio vem dos chefes. O atrito que você vai encontrar durante o Other Ring, com base no teste, vão ser o chefe das dungeons, que são um leve bump, mas uma leve subidinha, assim, no desafio. Aí nos Great Foes, que o jogo chama... Aí é meio que o um chefe normal que você tá esperado desse tipo de jogo, assim. Mas o um mob normal não tem mais a mesma dificuldade que tinha antes. Não vai ser mais um problema de ficar morrendo no meio do caminho. Mas não na mesma frequência, pelo menos assim. Mas, mas sobre essa parada do escudo ainda, o que me animou foi que é, é um foco em deixar uma build que normalmente era desinteressante pra quem já tava acostumado com o jogo. E também... É, é meio que aquela lógica do Sekiro de transformar a defesa em ataque. Uhum. Porque no Sekiro, você defender, você tá aumentando a postura do inimigo. Então você tá deixando Sim. ele mais próximo de morrer, basicamente, né? Então, é, mas você defende num timing correto, né? E, e tem Exato. isso também no, no, no Elder? Não, defender no timing correto seria só o parry mesmo. Entendi. É, a, a parada é que... Quando, pra quem tá acostumado a jogar Souls, eu, por exemplo, que já joguei dezenas de vezes cada um, eu não jogo com escudo há muitos anos. Eu nem sei o que é escudo, mas o que é escudo? Não sei, não defendo. Eu, eu nem sei se eu já joguei com escudo do Dark Souls 3, por exemplo. Então, quando eu fui jogar o Ender Ring, a, o primeiro personagem que eu fiz, eu não usei escudo um segundo. Porque eu comecei com aquele personagem que já começa com duas espadas. 
E eu fui com as duas espadas até acabar. Eu não me equipei Foi o que eu escudo. peguei e me arrependi imediatamente. Porque é. eu não conseguia fazer nada. <risos> e quando fui fazer meu segundo personagem, que foi o Mago... Aí que eu me diverti mais com o jogo. Porque eu fiquei bem decepcionado jogando com caras das duas espadas. Porque é um método de jogar muito familiar já. Mas jogando com o Mago, ele começa com um escudo bom. Que aí... Ah, nossa, caralho, tem isso! Que interessante, porque agora... Gente que tá acostumada a jogar com escudo... Vai ter uma ferramenta a mais pra poder lidar com o jogo... Em vez de só ficar se escondendo atrás do escudo... E pra quem não jogava com escudo que nem eu... É um incentivo pra jogar com escudo agora... Pra experimentar uma nova build... Pra experimentar uma build mais defensiva... E a maneira que eles... É, colocaram os atributos do jogo... Também incentiva um pouco isso... Não vou entrar em detalhes aqui... Mas incentiva um pouco isso também... E as magias do jogo... Estão muito roubadas. Muito. Mas assim, ó, ah, é, ó. Se, se as pessoas reclamavam de build de mago era easy mode, a build de mago nesse jogo é easy mode pra caralho, assim. É um, uhum. muito. As magias, caralho. Eu não sei se eles vão deixar assim pro jogo final, não, porque tá muito forte. Tá tipo assim, escroto de forte. Até contra a boss. Porra. É, então, tipo. Mas ao mesmo tempo, é muito divertido jogar com a magia. É muito um power fantasy, sabe? É muito uma vibe que você não teria nos outros jogos da From. Apesar de ser uma, um jogo mecanicamente semelhante, você sente que tá jogando um jogo próximo, mas é muito roubado as magias agora. É, então, ele, ele é próximo, mas diferente ao mesmo tempo, sabe? Ele é semelhante a tudo que a From já fez, mas ao mesmo tempo é diferente por detalhes, sabe? Pode crer. E, e, e só uma pergunta aqui, uh, o, o, o Sushi falou um monte de coisa que eu achei super legal, só que ao mesmo tempo me deixou com uma... Uma pergunta que eu talvez não tenha uma experiência tão grande com a From quanto, quanto Sushi, que é... Passa uma impressão de que a From é impermeável a é, é, influências do mundo exterior. Tipo, a única maneira que ela enxerga a evolução é dentro dela mesma, né? Tipo, de... Puta, beleza, a gente tem testado essa ferramenta há três jogos, acho que agora dá pra gente colocar ela de uma maneira realmente diferente. É isso mesmo, porque tipo, quando eu vi a primeira vez... O trailer parecia muito, tipo, caralho, a From entendeu que, porra, Breath of the Wild mudou o mundo, sabe? Tipo, não tem como você é, 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 ignorar essa influência que esse jogo trouxe pros videogames de maneira geral agora. Mas agora me parece que, tipo, na verdade, talvez eles só estavam, tipo, ah, a gente já tava brincando com a ideia, a possibilidade de um mundo aberto antes, e chegou a hora da gente mostrar. Calhou de estar tá junto com Breath of the Wild aí, de, tipo, parecer que é uma influência, mas na real nem é. é, é você sente que é isso ou não? É, eu, eu sinto que é menos... Pode ser que tenha influência Breath of the Wild, é bem possível até, mas eu sinto que é mais eles tentando é, fazer como traduzir o que a gente faz para mundo aberto. Que é isso de... Como que a gente coloca os segredos que a gente costuma colocar em mundo aberto? Como que a gente coloca a estrutura de exploração? Como que a gente coloca os NPCs e a progressão no geral? Nessa lógica de mundo aberto do que só se inspirar em Breath of the Wild, assim. Eu, eu sinto que é mais isso nesse sentido. Eles tentando meio é, que traduzir. E essa é a parte mais interessante pra mim, eu acho, de ver pra onde que eles vão com essa tradução. É, e quando você joga, você começa a ver... Ah, nossa, agora você... Tipo, por exemplo, o Estus. Ah, nossa, você ganha o Estus agora enquanto explora. Ok, Fa faz sentido pro jogo de mundo aberto, pra você não ficar repetindo as mesmas áreas de novo e de novo, né? Pra incentivar você a explorar e a seguir com o jogo. Interessante. A ser mais agressivo a, também. A ser mais agressivo, a colocar mais possibilidades, os, os encontros em, em ruínas e acampamento de, é, de soldados, que é uma parada meio que já clichê desse tipo de jogo... É, mas tem meio que um, umas coisas dele. Ah, e outra coisa sobre o mundo aberto 
talvez até fugindo um pouco, desculpa Teixeira, mas comparando com Breath of the Wild, uma coisa que me decepciona em Breath of the Wild são as recompensas na exploração. Eu amo explorar no jogo por explorar. Porque a exploração por si só é muito divertida no Breath of the Wild. Mas eventualmente você percebe que você só tá ganhando sementes de coquiri... É, e... é tipo... Ou, ou arma que você vai perder daqui a cinco minutos. As recompensas em Breath of the Wild, pra mim, não são muito boas. O divertido é a exploração em si. Aqui, eu fiquei muito surpreso de como eles conseguiram arrumar desculpas pra exploração. Porque agora tem, por exemplo, um novo Estus Flask. Que é um Estus Flask que você cria. Que é um frasco onde você pega dois itens e combina esses dois itens. E o frasco, o efeito dele, são os itens que você combinou. Resentivo. É... <risos> Só que você não perde esses itens. É meio que como se você equipasse esses itens no, no, no frasco, sabe? Entendi. Então, tipo, agora tem uma... Opa, já tem uma nova gama de itens pra eu achar. Coisas pra eu equipar no frasco. Aí, uma outra coisa que eles colocaram é que a, os ataques especiais que tinha no Dark Souls 3... É, nas armas, você acha eles no mundo. E eles já falaram, né, em, em entrevista, que vai ter, acho que 100, mais de 100, próximo de 100, não sei, desses, dessas habilidades no jogo. Isso foi uma das coisas que eu fiquei um pouquinho assim, porque acho que sei lá, as duas dungeons opcionais que eu fiz, a recompensa era uma magia nova pra, pra arma, uma habilidade nova pra arma. E pra mim bateu meio... Eh. Eu não uso esse negócio aqui, sabe? Eu não, não, não sei se vai fazer. Até porque você não pode usar com o escudo equipado. Eu, pelo menos, não achei maneira de usar com o escudo equipado. Eu tinha que guardar o escudo, é... soltar, Sim. puxar o escudo de volta. Exato. E aí era... eu senti meio... Ah, eu peguei esse negócio aqui que eu não vou usar nunca da mesma maneira que eu nunca usei no é. Dark Souls 3. Cara, deixa eu só fazer uma referência muito rápida sobre isso. Porque eu inventei de terminar Nioh 1 e 2. E aí eu terminei o 1 e agora eu tô jogando 2. E o Nioh, ele tem uma quantidade obscena de coisas que você abre, de postura de arma, de golpe de frente, dependendo da postura e tal, que eu sinto exatamente isso que o editor falou. Tipo, puta, que da hora esse golpe. Eu nunca vou nunca. usar. Eu <risos> nunca vou. Não, nunca vai acontecer. Porque agora eu já sei qual é o meu combo ideal. Pra que, que eu vou, 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 vou me foder morrendo várias vezes até aprender esse negócio? Eu nem sei se é bom no final, saca? Então mas, parece que Sabe por que, que o Elden Ring, diferente do Nioh, vai te incentivar a brincar mais com isso? Hum. Porque a maior parte do jogo, de novo, com base no teste, é no mundo aberto. E o mundo aberto, de novo, ele é sobre você se divertir. Ele é sobre você experimentar. Então eu concordo que no Dark Souls 3, eu quase nunca usei essas weapon arts. Quase nunca. Porque era arriscado. Porque se eu usar essa parada que tem uma animação mais elaborada... E nem tem um bônus de dano tão bom assim. Pra, pra que que eu vou usar? Porque, tipo, eu vou bater no inimigo, o inimigo vai peitar o ataque e vai bater na minha cara logo em seguida, sabe? Uhum. Aqui não. Se você usou uma Neponart, você vai matar ou quase matar o um inimigo. Então é muito mais, tipo, uma nova ferramenta pra você se divertir. E, e nem é pra ser eficiente. Porque o jogo é menos sobre isso agora, eu sinto. É muito mais sobre você se divertir. E mesmo que não seja pra minha build essas habilidades, ou pra uma arma que eu não tô usando, ou é uma habilidade que não é muito interessante, eu já acho mais legal que uma arma que vai quebrar daqui 5 minutos, por exemplo, sabe? E uma outra coisa que eles fizeram, que é, é interessante, mas eu quero ver como é que vai ser no final do jogo, você equipar essas habilidades nas suas armas equivale às infusões do Dark Souls 3. Aquela parada de colocar elemento na arma, tipo, ah, vou uhum. colocar uma infusão pra agora a arma é mágica, agora a arma é elétrica, agora a arma é de destreza. 
essas habilidades trazem isso com elas. Tipo, você pode mudar, assim, você não é obrigado a fazer a arma virar mágica, você pode deixar ela totalmente física é. ainda, com a nova habilidade. Sim, sim. Me, me diz se eu entendi direito, você pode mudar isso à vontade, nunca é definitivo nenhuma dessas mudanças, Não, né? exato, é um, equipa é um equipamento. Tipo, você não gasta aquilo, você equipou a habilidade e a, 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 e a habilidade traz com ela os modificadores de magia, de fé e por aí vai. Ou seja, você pode experimentar de maneira muito mais livre, né? Você pode, ah, vou, minha arma é mágica agora, deixa eu ver como é que eu me dou com isso aqui. Ah, não gostei, isso. tá, minha e, arma é... E, e outra coisa, as weapon arts estão muito fortes agora. Não só os inimigos estão mais fracos no geral, mas elas estão mais poderosas no geral. E elas estão mais variadas e mais interessantes. Tem o Apple Nart aqui, que em outros jogos seria uma magia, sabe? Seria algo muito mais poderoso, que gasta slot, que gasta recurso e tal. E aqui você equipou uma habilidade na arma que é forte pra caralho. Tem e... o, o, os dois bichos lá, iguais, eu tava apanhando deles porque eu entrava, eles me mobavam junto com todo mundo pequenininho e eu não tava conseguindo. Aí eu vi que tinha mato. Aí eu né, entrei na posição de fazer cocô, andei lá agachadinho no mato... Equipei uma Weapon Art que era o poder do Quabara. Qual é o poder do Quabara? Fiz um raiozão de luz sair da minha mão. Caralho! E aí eu fiz um gigantão, meti nas costas de um bicho, matei numa só. Ele morreu ali direto. Aí eu veio o outro lá, eu só me posicionei no corredor onde estava vindo a mob, dei mais um Quabara ali neles, matei outro grandão. E aí os pequenininhos só começaram a chorar que os líderes tinham morrido. Aí eu podia, <risos> aí eu podia ir embora, mas eu matei todo mundo só de raiva. Caralho. E aí, então, assim, deu, e... deu pra muito eliminar. É, eliminar usando a Weapon Art, eu não tava conseguindo de outra forma. Exato. E, e tudo carrega agora, né? Então as Weapon Arts, elas têm. Você pode segurar o botão, você vai dar um ataque mais forte se você segurar. Essa do Quabra, por exemplo, a espada, ela tem três estágios, né? Ela vai crescendo a espada mágica conforme você segura. É, e ela gasta a mesma quantidade de mana e causa muito mais dano. Então é muito mais eficiente. Se você conseguir. É, timing é. Pra, pra fazer o ataque carregado. As magias carregam agora também. Tem magias que... Tem etapas de evolução se você ficar marchando ela. Por exemplo, tem uma magia que você se fura no peito e o seu sangue você usa pra fazer um, uma magia. Sabe meio que um círculo de espinhos em volta de você feito de sangue. Porra, eu quero fazer isso aí! <risos> que é uma, Não faz que é uma parada real, meio... <risos> é, Que é uma parada meio Bloodborne, né? No Bloodborne tem um ataque parecido uh -huh. com isso. E se você fizer isso três vezes seguido, o círculo vai aumentando. Então, tipo, faz um Mas círculo pequeno, é, é cloco, aí um médio cresce. e um maior, assim. E, tipo, dá bastante dano, sabe? E não causa tanto dano, assim, em você pra você fazer isso. Que você se machuca, né, fazendo essa magia. E, então, tipo, as magias estão muito mais elaboradas, com muito mais possibilidade e muito mais dinâmica. Você pode usar ela... Você pode marchar magia andando de cavalo, Teixeira. Você pode estar andando de cavalo... E soltando um flecha mágica nos inimigos, foda-se, sabe? Caralho! Virou Musou, virou Musou. Não, e o cavalo, ele tem um, um... Não é no nível, tá? Pelo amor de Deus, não entendo o que eu estou dizendo, é como ele. Mas ele tem um pouquinho o lance de Mountain Blade, que é você carrega o ataque pra soltar na hora certa quando você tá cavalgando do lado de outros carinhas. Caralho, é. dá pra fazer isso com boss também? Você vem correndo com um cavalo, filha da puta? Tem alguns mini-chefes no mundo aberto, assim. É, tem, é, o... O mundo aberto tem alguns chefes desses Great Folk que eu comentei. O dragão, por exemplo. E o dragão é recomendado, <risos> eu sinto, que você enfrente ele com o cavalo. Só que você tem que tomar cuidado, que o cavalo tem uma barra de vida própria e ele tem um item de cura próprio pra ele também. Então se o seu cavalo Mas, morrer... Mas o cavalo tem... dá pra morrer? 
Sim, se ele morrer, você tem que gastar um extra pra reviver ele. Não. Ah, tá, não, tudo é. bem, mas eu digo. Você é. ficou sem cavalo agora. Não, o seu cavalo. O seu cavalo é um espírito. É tipo. Como é o nome daquele Zelda Darks lá? O. É Dar é Darksiders. Darksiders, é tipo Darksiders. Zelda toca... Darks, Darksiders. <risos> ah, mas Boa. é tipo um Zelda Darks aquele. É... Não, eu odeio aquele jogo, mas aí, entendi. Oh, aquele jogo é mó bom. Ah, bosta, a trilogia é, é uma merda. Enfim, você usa o poderzinho e o cavalo rup, aparece embaixo de você, você sai cavalgando. Sim. Ah, exato. Tá. Mas, mas a, a punição, no caso, é você gastar um item de cura, que é importante, seu, pra reviver o cavalo. Porque você tem umas frutinhas que você pode fazer elas em crafting, que você pode alimentar o cavalo com elas e você vai né, curando ele. Né, tomar cuidado, usa o item que você pode ter, tipo, 99 no inventário pra curar o cavalo em vez do, do Estus, né? Mas outra parada que me surpreendeu no jogo, que é, de novo, parece só um detalhe, mas dá um sentimento muito mais diferente pra ele, e, de novo, muito mais power fantasy, é o cavalo. Eu, eu, eu tenho uma opinião estranha com cavalos em videogame, eu acho, que é eu não gosto de cavalo em videogame. Em videogame, porque cavalo é mó legal. É, o cavalo é legal. Mas em videogame eu não gosto de cavalo. Por quê? Porque normalmente você não consegue lutar de cima do cavalo, ou é, um, ou é só meio que um combate meia, meia bomba, e não, você não consegue explorar no cavalo. O cavalo normalmente em videogames, de mundo aberto e tal, é uma ferramenta pra você ir mais rápido do ponto A ao ponto B. E normalmente nesse tipo de jogo, eu quero explorar cada detalhe. Então eu não uso o cavalo. Breath of the Wild, sem sacanagem, Nunca. eu não ando com o cavalo. Nunca usei. Eu, eu joguei isso? Eu joguei 80 horas do jogo, eu não subi num cavalo, porque eu quero Cara, andar eu gastei mais tempo achar mundo. um cavalo mais rápido no Zelda do que explorar. Não, porque eu queria ir mais rápido pros <risos> lugares. Você tá doido e andando? Mas justamente é. porque os jogos tentam simular como é controlar um cavalo, né? No Elden Ring, é como se você ganhasse quatro patas. Puta, eu queria ter quatro patas. É no sentido assim, o controle é imediato. Ele não tá tentando simular um cavalo. Você, você, você aperta qualquer direção, o cavalo foi imediatamente. Ele não tem <risos> tempo de aceleração, não tem nada. Ele dá dash é, também? A... Ele dá dash. Dá claro. dash também. E a, e a parada do que eu não uso muito o cavalo na The Ring também. Porque eu quero ir a pé explorando esse mundinho pra encontrar todos os detalhes possíveis nele. Mas quando eu já explorei, cavalo vai ser legal, né? Tipo, ah, usei fast travel pra aquela bonfire. Ah, eu só quero ir pra um ponto específico que eu sei que tem um NPC ou algo do tipo? Ah, o cavalo rapidinho ali e tal. Mas não só isso. O que esse jogo fez foi colocar ferramentas de combate e exploração exclusivas pro cavalo. Então, o cavalo tem lugar que você só acessa com ele, porque ele tem pulo duplo. Você não. É... E o pulo tal normal qual o dele já... É... De verdade. Ou pelo tal menos qual, no qual... começo. Vai saber que você pega depois. É, é. No, 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 no demo Peraí, aqui, no, no teste... Tem, tem coisa de combate tem. que você faz com pulo? Tipo, você pula, dá um ataque, você dá um ataque sim, diferente? Sim, coisa sim, tipo. sim. Você tem. pode quebrar a postura dos inimigos com pulo também. É isso, não viu, é, viu, Não é um pulo tão bom quanto do Sekiro, tá? Vamos deixar isso claro. Sim. É um pulo burocrático de Dark Souls ainda, assim. Por mais que você possa pular, tinha várias pedrinhas que eu falava, é isso. O mundo é meio. Aí você pula e não alcança a pedrinha de jeito nenhum. É. 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 E aí o cavalo, você consegue... Por exemplo, esse pulo, você provavelmente vai dar com o cavalo. Tem vários locais bem altos, assim, que você consegue é, explorar com o cavalo. Tem até muito item escondido em áreas altas, assim, ao longo do demo. É, tem umas... Umas duas partes subterrâneas, assim, que você precisa do cavalo pra acessar, acessar aquele lugar com o pulo duplo do cavalo, por exemplo. É, e o combate no cavalo... É um novo combate, é um combate que tem uma nova dinâmica, tem inimigos em cavalo também, pra você ter esses combates meio que de justa, assim, com o cavalo. Que nem e o Heitor tava falando. é muito difícil, porque eles te derrubam no chão muito fácil. E como o Heitor tava comentando, 
a, você pode carregar ataque. Então, tipo, se você tá carregando aquelas armas de duas mãos, a Great, Great Sword, por exemplo, e você segura o ataque forte, seu personagem vai ficar arrastando a espada no chão, causando dano em tudo que passar, e quando você soltar, ele dá uma lapada pra cima com a espada. Da hora, da hora, da hora. Da... Não, isso aí já me convence de um cavalo. Beleza, da hora. <risos> se você é, tem aquelas espadas que é de duas lâminas, né? Tipo o... o Dark... Qual que é do, do, do Star o, Wars episódio 1 lá? O, ah, o, o sabre com de chifrinho. Duplo. Com chifrinho. Darth Isso. Darth Maul. Isso, Darth Maul, exato. Você tem um cabo e lâminas pros dois lados do cabo, né? Uh -huh, tem, uh -huh. essa, tem essa arma era do Dark Souls 2, voltou aqui, esse tipo de arma. Se você segura o ataque forte dela, você fica meio que girando ela na, na sua lateral, causando dano em pessoas que tá do seu lado também. E eventualmente você, tem toda você a para e rodar de ela pra ver se voa? <risos> Eu não, eu não tentei, eu não tentei. Fica aí, ó. Ah, se não dá, uma oportunidade foi perdida, só aceite isso. É. é Perguntar se tem dano de queda. Tem dano de queda. Tem, mas muito reduzido. Mas é bem, é, nossa, você pode pular de alto pra caralho nesse jogo, assim. É meio assustador até. É, mas sobre o cavalo, ele também tem o risco de... Se você cai do cavalo, o seu personagem ele fica meio... Ai, minha bacia! No chão, assim, por uns 5 segundos. E o inimigo pode ir lá e te executar. É, então tem que, tem que tomar cuidado com isso também Mas ao mesmo tempo, se você derrubar os inimigos que estão a cavalo Com o parry ou, sei lá, matando o cavalo Você pode finalizar o inimigo caído no chão também é, Eles que então, quebram tipo, a bacia É, então eu Que não gosto muito de cavalos em jogos O cavalo desse jogo, ele acrescenta Umas possibilidades interessantes e exclusivas dele Que me incentivam a usar o cavalo Mesmo eu não gostando tanto assim, sabe Então é um ponto muito pesativo do jogo pra mim E uma coisa, se o cavalo é espiritual Você pode puxar a qualquer momento Tipo, você tá no meio Sim, de uma batalha é, com é um boss, é tipo, opa. É. Tem, tem áreas que o jogo te proíbe de usar o cavalo Tá bom Mas tá são bom. só as áreas fechadas Mas tipo, tem até mais atalho pra você usar item dessa vez Então você segura o triângulo, aperta lá um botãozinho Aparece o cavalo embaixo de você Claro é um jogo da From, então tem uma certa animação pro cavalo aparecer. Você não, você não vai fazer isso no meio do inimigo te atacando e escapar. Você vai tomar na cara se você fizer isso. Mas é bem rapidinho no geral. Da hora. A, 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 voltando pra uma coisa que a gente tava falando lá no começo, é tem todas essas coisas que eu acho que tornam, né? Vamos dizer, dá um sabor um pouco diferente pra ele. Eu tô muito curioso até, acho que uma das coisas mais divertidas é, quando o jogo sair... Vai ser porque eu acho que muita gente vai sair explorando em ordens diferentes. E a gente vai estar tá conversando, falando... Mano, você achou isso? Você achou isso? E cada um vai ter achado coisas muito diferentes um do outro. Especialmente no começo, né? Eventualmente vai dar duas semanas, todo mundo vai saber de tudo já, mas... Eu acho que no começo vai ser muito isso, assim, de... Ah, eu fui em outra direção, eu matei esse outro chefe aqui, eu fiz isso aqui. Mas é... Tem muita coisa que é, é muito familiar e que eu gostaria que o leque de truques tivesse sido um pouquinho atualizado, sabe? Por exemplo... Ah, eu tive vários inimigos que eu fiz o velho esquema de girar em volta deles uhum. e dar backstab e, e matar eles assim. Ou tem uma hora que você tá explorando o castelo e aí você chega uma hora e tem vários barris. E é, cara, eu, eu tô jogando isso aqui desde 2008, sei lá, 8, 9. Eu sei o que vai acontecer. Alguém vai jogar uma bolinha de fogo em mim, sabe? Eu, eu sei disso aqui. Eu já fiz isso aqui muitas outras vezes. E batata é mais uma dessas armadilhas em que alguém vai jogar um explosivo, vai pegar tudo. Então parece que é um pouquinho assim... Ou oh, dá uma renovada nesses truques, sabe? Porque a gente já tá fazendo todos esses exatamente há muito, muito, muito tempo. Sabe? Não, não me espanta que, sei lá, vai ter uma área de veneno nesse jogo. Que você vai andar e... Enquanto mais você anda nela, você vai ficar envenenado e tal. Então é, é curioso porque eu sinto que é uma mistura disso. E volta porque o Sushi tinha falado lá atrás, assim, de que é pegando, é um bem bolado de várias ideias antigas, em que tem umas coisas muito novas, um frescor em muitas ideias, e, e eu tô muito instigado por ver esse mundo aberto. 
É, mas ao mesmo tempo parece que tem muitas coisinhas menores que é... Ah, eu, eu sei exatamente como é isso daqui. Eu já fiz muitas vezes isso daqui antes, sabe? É, não sei se sente isso também, Sushi. Eu, eu sinto, mas não me incomoda. Tipo, essa parte do barril que nem você, tipo... Quando eu olhei lá, eu, beleza. Você sabe, né? Se você já jogou um jogo <risos> dessa série... Dessa série, né? Desse estilo, desse estúdio. Você sabe o que vai acontecer ali. Mas o que mais me decepciona nem, nem é isso. Porque isso não me incomoda tanto, assim. Essa é, lógica semelhante, assim. Porque a lógica podia ser semelhante nos desafios e encontros. Mas uma coisa que eu sempre gostei foi o level design. A exploração, o momento a momento... É, os segredos, é, me aventurar ne, na, nos mundos desses jogos sempre me foi muito divertido e me decepciona e eu acho que talvez tendo depois de ter jogado, a minha maior decepção foi essa, foi o design o level design digamos assim, do jogo no geral foi a coisa que mais me decepcionou é, no demo, vamos ver no jogo final porque o mundo aberto eu não achei tão divertido assim de explorar Pra mim, é, foi uma troca que perdeu na qualidade. Tipo, sair da, daquele mundo mais fixo, digamos assim, é, pro mundo aberto. É, teve uma queda de qualidade em exploração do momento a momento. Pra mim, especificamente, que não sou lá grande fã de um jogos de mundo aberto. E quando você aí, vai para áreas... mundo aberto. <risos> e quando você vai pras áreas mais fechadas... As dungeons são ridículas de simples. É tipo uma linha reta de duas, três salas. E, e, e no que a gente viu é da Legacy Dungeon lá, que é o castelo, eu achei um level design bem caidinho, assim. Bem linear. Bem, bem desinteressante no geral também. Então, é, essa foi a parte que mais me deixou triste, assim, com o jogo. A primeira vez que eu tinha jogado, no caso, com o primeiro personagem que eu joguei, eu tava bem mais triste, assim, tipo, eu me diverti porque é uma fórmula que me diverte no geral, mas eu tava com várias coisas me incomodando, assim, e tendo jogado com o um mago e tendo entendido um pouco melhor o que, que eles estão tentando fazer e aceitado melhor o que eles estão tentando fazer, que é disso, ah, é um jogo mais simples, mais leve, mais, mais simples assim, mais, mais direto, que vai ter menos gargalo... É, mais fácil, que é muito mais sobre você se divertir e se expressar mais livremente, sem punição é... fora os chefes é... e eu, eu acabei me divertindo mais, sabe, a build de mago foi muito divertido de jogar, jogar com os counters de escudo foi muito mais divertido que, do que com as duas espadas, que é algo que eu já fiz um milhão de vezes em outros jogos da From é... então essa parte me divertiu bem mais é... fico muito curioso pra saber o que eles vão fazer com as recompensas, porque eu acho que eles fizeram um bom trabalho de preencher esse mundo com coisas interessantes. Os segredos, no geral, são bem interessantes e, e eu acho que eles têm a oportunidade agora, eu espero que eles consigam fazer, de trazer aquele sentimento do Demon Souls, de a comunidade se juntar para descobrir esse mundo, mas não porque ele é obtuso, mas porque ele tem muita coisa escondida agora, porque é um mundo aberto. Eles podem esconder... Coisa muito escondida agora. É dentro desse mundo. Tipo, o cara amaldiçoado é muito fácil de perder. O Rafa, por exemplo, não encontrou. E o Rafa jogou todos os beta testes, sabe? E o Rafa não encontrou esse NPC que tá escondido numa árvorezinha na florestinha que tinha lá. É... Então eu sinto que agora mais do que nunca as mensagens da comunidade vão ser mais importantes, sabe? Esse senso, essa sensação de comunidade de 
você se ajudar ou conversar com o um amiguinho vai ser mais vivo do que nunca, sabe? Tipo, o, o Heitor o, tava comentando online... isso de... Desculpa, Sushi, só ia perguntar. O online dele é igual os outros shows lá? Tipo, mensagenzinha? É. Você pode isso. chamar alguém? É. Que aliás, só que agora... Eu queria... Dá pra desligar, né, tudo isso? Dá. É, no pô, jogo final pô, vai Rui. dar pra desligar. Pô, eu, é demais eu não gosto. Jogo. Eu, eu, é um é, eu só jogo com isso desligado. Sangue. É. Mas sabe uma coisa que é legal agora, Heitor? A partir, eu acho que do Bloodborne, você podia colocar a senha no online. E só quem colocar a senha do online... Vai te encontrar, tipo, no co-op ou PVP. É, e agora o que eles vão colocar no Other Ring, que é algo que eu acho maravilhoso e a gente pode fazer com as comunidades do, dos, dos nossos sites, é que você pode ter uma senha da comunidade. Então ah. só quem colocou aquela senha vai ter co-op, vai ter PVP, vai ter, tipo, as mensagens Vai ter o grupo mundo. jogabilidade, jogabilidade... Overnaut é, a gente pode criar, é tipo, uma senha que é do grupo Overnautibilidade. E a gente passa só que pros nossos ouvintes. E em teoria, todo Puta, mundo que a gente encontrar é no PVP, co-op, e as mensagens vão ser só da nossa comunidade, em teoria, sabe? Oh, isso e é um é conceito muito legal, que eu acho cara. muito legal. É muito é. legal isso mesmo. E, e outra coisa que eu acho que pode deixar o online mais legal, e eu acho que essa talvez pode ser o maior selling point do jogo pra muita gente... Antes o co-op era muito de... Ó, você tá fazendo um co-op, vai ser nesse trechinho do jogo. Você matou o chefe, acabou. Uhum. Agora você pode fazer o copy no mundo aberto e jogar no mundo aberto com seu amigo e foda-se. Caralho. Sabe? E você vai explorar vai ficar o mundo mais aberto fácil. com seu amigo. O jogo que já é fácil vai ficar mais fácil ainda, é isso? É, mas eu aí, fui invocado Teixeira. por umas pessoas, a gente mobou em cima de uns, de uns carinhas uhum. normaisinhos ali que é. deu um pouquinho de pena Tio, deles. Vai, vai ficar mais fácil, mas ao mesmo tempo vai ficar mais divertido porque você tá com seu amigo. Tem um porém. No Elden Ring, você só é invadido quando você tá em copy. Ah, da hora. Então, é, é, esse é o risco, né? Tipo, ah, vou jogar com meu amigo, mas vão te, vão te, vão te invadir. É, e, e tem umas ferramentas te interessantes. Galera, ou não, você pode invadir sozinha. Pô, eu acho que pode invadir mais de um, eu não tenho certeza. Eu não, eu não brinquei muito com isso, eu só tô falando de relatos. Caralho, vai virar gangues de Nova York, meu irmão. <risos> é, é, e, co, e como é mundo aberto, é muito fácil você fugir do seu invasor, né? Só que agora o invasor, <risos> ele, ele ganha... É, só que agora o invasor ele ganha um item que ele teletransporta pro seu lado. Ah, não, então... cuzão. <risos> Porra. Mas só que tem, é limitado, ele só ganha 10. Se você fugir muito, dá certo. <risos> é só não parar, ah, né? Não, e agora é. você só gasta estamina se você estiver fugindo perto de inimigos. Quando você tá correndo no mundo normal, você não gasta estamina, então. Da hora. Ou então, mas sabe o que eu tô pensando? Eu acho que não vale a pena ter uma overnautibilidade. Tem que ter as casas, né? Do overloader, a casa, a jogabilidade, pra gente poder se invadir, uhum. saca? A gente vai perder, eu sinto. Ei, ei, o que eu quero ver <risos> é, é, é o Ricardo chorando que ele tá bravo com alguma coisa que a gente fez Sim. e não deixou ele matar o chefão. Eu sinto que nem eu, nem você jogamos o suficiente pra poder ei, animar o Ei, como assim, grupo? cara? Dona Carlota strikes again, cara. É, eu, vou, eu vou dizer assim, eu acho que essa talvez seja a minha principal coisa, assim, de... Eu já falei isso outras vezes. Eu não sou o maior fã do mundo dos jogos da From. É, eu nunca fui muito fã. De... Eu, tipo, eu tenho um Playstation 5, eu não comprei o remake do Demon Souls. Porque eu não tenho interesse em jogar aquele jogo. É, eu não ligo muito pra, pra Dark Souls. Nunca liguei. É, então, assim, tipo... Pra mim, o primeiro jogo que clicou muito, muito, muito da From... Que foi, caralho, isso aqui é fantástico... Sekiro. Foi o Sekiro. Tipo, o Sekiro eu, eu amo profundamente. E aí, quando volta esse combate, pra mim fica... Ah, 
É, eu não, eu não consigo animar muito, sabe? Até porque as lutas do chefe pra mim foi, ah, foi o de sempre. Eu levantei o escudo, fiquei girando em volta do chefe, achei a abertura, pati, levantei o escudo. Tipo, quando eu matei o, o Magritte, eu não tive nenhuma grande sensação de sucesso, sabe? Foi só, ah, matei, é isso, beleza. Então, tipo, eu tenho interesse em explorar o mundo e ver as coisas diferentes, mas o combate desse jogo me dá muita preguiça. Muita, muita preguiça. Eu não consigo ligar pro combate dele. É, então eu... Não sei, não é muito a minha praia, então acho que é por isso que quando eu liguei o Elden Ring, eu, aquilo que eu muito mencionei, tudo, muito do, do balão murchado, sabe? É meio... Ah! É mais um desses. E eu sei que eu não sou muito fã desses daqui, sabe? Então, não me espantaria se fosse um desses jogos que eu jogo o começo e eu nem termino, na real, sabe? Porque... Eu nunca terminei Dark Souls 1 e 2. Eu fiquei de saco cheio na metade e parei. Eu Tudo só bem, termi... eu, eu me ofereço como campeão do Overloader. Vai fundo, vai fundo, vai fundo. É, eu, me de, eu me decepciono do quão próximo ele tá indo. É, ele tá sendo dos outros. Eu me decepciono é, com a oportunidade perdida, assim, sabe? Mais ou menos. Da, da forma arriscar mais, mudar mais. A maioria das pessoas, imagina, vai dizer Ah, mas o mundo aberto já mudou o suficiente. Mas pra mim, pra mim, pro meu gosto, eles estão mudando pra algo que não é tão na minha vibe, assim, sabe? Então é um pouco de decepção aí também. Eles podiam colocar um sniper, por exemplo, né? Ia, ia mudar bastante. Inclusive, outro é, dia eu vi. Só, ai, só, só esse, um adendo. Falar, esse videozinho é muito bom. <risos> o vídeo é muito bom, cara. Você viu o sushi? É um cara que ele tá jogando, acho lá, Dark Souls 2 ou 3, parece. Uh, e aí ele entra na frente de um, de um maluco e fala: Perry Diesel Casual. Daí ele puxa uma atalhadora, mano. <risos> ele detalha o cara, velho. É bom demais, é mano. É muito bom, é muito bom. E só, tipo, é? um monte de vidinha pipocando. É. <risos> Perry Diesel Casual é muito bom. É cara. muito bom, é muito bom. <risos> é o que falta na front Mas sei lá né, isso foi, foi o teste A gente tem que ver como, como vai ser a, a versão final disso É fevereiro né, que ele sai? 25 de fevereiro 25 É, de dois fevereiro. dias depois do meu aniversário, fica a dica aí oh. É o dia de Saints Row também né, que é o que tá todo mundo mais animado aqui, não é? Porra, sim, demais, é... nossa Saints Row Saints Row vai ter cavalo com pulo dupla? Se não tiver, eu não quero Cara, eu não me espantaria se tivesse, sabe? É, Saints Row é. É, Mas só que vai... eles não estavam levando mais a sério esse novo? Tipo... É, pare... um pouquinho, um pouco sim Eu acho é. que ainda tem... Eu já tô, eu tô imaginando lá, 25 de fevereiro Todo mundo na live do Elden Ring e só eu no... <risos> no Saints Row No Saints Row <risos> uh... Se jogaram em que plataforma? Acho que foi só Playstation 5 a gente, né? É, foi Playstation 5 é, tava com uns bugzinhos, mas eu acho que é bugzinho de teste, né? Tava dando umas travadinhas, assim... É, eu acho que é mais problema de servidor de do servidor, que é. performance de jogo mesmo. Eu tive a impressão de ser mais servidor assim, também. É, mas é isso, a gente falou um pouquinho, então, do, do teste. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Sushi? Eu acho que a gente já falou bastante, foi tipo duas horas dele, então acho que... Mas é, eu, de verdade, eu acho que o mais tenho curiosidade é, sei lá, ver os cenários diferentes, porque eu achei muito bonito aquele cenário de fora com a árvore, Sim. deixando tudo esse tom... Amarelo, assim, laranja é. E eu tenho muita curiosidade de outros cenários e, e ver qual é a cara deles e tal Pois é, a noite, a noite no jogo é maravilhosa, né? Eu vi a noite? Ué, então é, é que parecia é porque... só a tarde o tempo inteiro? Então, é que a árvore, ela meio que não deixa ficar 100% escuro, né? Mas o céu durante a noite e a lua eu acho muito bonito no jogo não, Nem reparei que isso acontecia <risos> Só vi o amarelo ali é, Não reparei nisso Ah, mas isso é, então... É... O beta test aí de, de... Network test, né? De Elden Ring. Daqui a três meses a gente pode conversar sobre a... A versão final, final, final. Doido. 
É, Teixeira, você chegou atrasado na metade. Cheguei. E faz muito tempo que você não grava Mothership com a gente. É verdade. Você, como é que foi esse seu período aí todo? Cara, eu joguei muito, muito, muito Monster Train. Muito. Foi isso que você jogou muito? Muito, eu joguei muito Monster Train. É, é tipo, é obsceno a quantidade de horas que eu tenho de Monster Train, assim. Eu, eu, eu já comecei a fazer desafios da comunidade porque não tem mais o que jogar naquele jogo, saca? Tipo... E, e assim, já tá num ponto que eu nem gosto mais. É meio que um reflexo. Eu, eu, eu li o computador e eu abro o Monster, o Monster Train. E aí eu fico tipo, hum, ok, eu vou tentar fazer mais difícil dessa vez só. Então, mas... Tirando isso, cara, eu joguei uma pá de coisa, né? Talvez a coisa mais próxima, eu acho que vocês já falaram, eu terminei Guardians of the Galaxy. Hum, uh, curtiu? Gostei muito da história, eu joguei uma bosta. Uh, <risos> nossa, eu odiei aquele combate, porque ele só foi piorando. A cada, a cada nova coisa que acontecia... Tipo, o combate é nojento e, e, o, e o level design é pavoroso, sabe? Tipo, ah, não, não é. Não, é pavoroso. É, 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 de, é de chorar, sabe? Tipo, não é possível que alguém jogou isso num testing e falou assim, uh -huh, ship it. Tipo, sério, não, não tem graça, não tem nada ali. O que, que você faz aquele jogo? Nada. Você fica o tempo inteiro esperando pra que grandes diálogos apareçam pra você se divertir. Porque o resto do tempo é tipo, não, ok. Atira naquela, naquele blob de alguma coisa pra a, liberar um item... E aí eu, eu caí exatamente no mesmo bug que o, o Lucas do Nautilus caiu, que era uma, uma partezinha que você tinha que andar na beirada, e aí ele ficava num loop infinito, que eu fiquei, ah, não, mano, você só pode estar de sacanagem comigo, cara. Um monte de bug, um monte de bug, frame rate caindo o tempo inteiro, joguei no PS5. Tipo, mano, que porra é essa, velho? Nossa, eu, pessoas... não, eu não tive problema de frame rate no Nossa, PS5. Nossa, caiu direto, direto um no frame rate. Só. E, e. Então, assim, pô, maior história da, da hora, que jogo bosta. Tipo, sério. Eu preferia assistir a história desse jogo do que o, o filme do Guardians of the Galaxy. Ah, sim. Uh, mas. Ainda mais sem Chris Pratt. Então, pra mim é só win-win. E aí. Mano, é, o combate é pavoroso, sério. Tipo, tanto que. Eu até comentei com o Heitor. Teve uma hora que. Acho que da metade pro final, assim, quando eu já tinha meio que todos os poderes de todos, todo mundo liberado. Eu meio que desencanei de atirar com o Peter Crew. Eu só ia na, na porrada e ativando os poderes da galera, sabe? Porque atirar com ele é a coisa mais broxante que existe, sabe? Tipo, não, 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 não tem. Então, foi isso que eu joguei. Entendi, é... entendi. Eu, eu joguei Halo. É que eu... saiu o multiplayer de surpresa ontem. Sim, joguei o multiplayer de Halo. Gostei, gostei. É... Mas tem algumas coisas que me incomodam em jogo de tiro desse tipo, que é parece que você não tá acertando ninguém, às vezes... Porque não tem o mesmo fio de outros jogos, tipo, sei lá, CS, Valorant. Então... É, porque você vive muito mais tempo uhum. tomando tiro no Halo, né? Sim, é, então, e às vezes parece que você tá atirando, não parece que você tá acertando. Você não tem um... Pelo menos eu não senti uma resposta visual ou auditiva, enfim, alguma resposta que você tá acertando aquela pessoa, sabe? Então fica um negócio meio tipo, puta, será que eu, eu vou matar? Eu tô acertando o suficiente? Enfim. Uh... E a última coisa rapidinha... Que eu joguei... Ah, Forza Horizon. Que delícia de jogo. Puta que Jesus, pariu. eu joguei muito esse fim de semana de Forza é. Horizon. Eu preciso muito jogar muito. mais, mas a minha... A minha... É assim, tem uma coisa. Eu tentei jogar com os amigos meus e, e, e pra mim o Xbox continua sendo a pior plataforma pra você conseguir formar grupos pra jogar, sabe? Tipo... Cara, não dá, sabe? A gente não conseguia jogar junto, mas nem por um caralho. Não dava pra formar grupo. Quando a gente formava comboio, ninguém se escutava. Tipo, foi uma bosta de experiência. Então, 
Tirando isso, é um, é um caralho que jogo delícia de jogar. Você não é o cara de Forza, né, Sushi? Não, não sou. Eu até baixei, mas não consegui jogar ele. Tem outros jogos que eu prefiro dar prioridade no momento. Eu joguei um bocado, assim. Eu já abri, acho que a maior parte dos eventos Horizon, sabe? Lá de... Que você vai colando lá os stickers. É, e aí agora eu tô no momento que eu tô tentando desligar cada vez mais as assistências e ir aumentando a dificuldade. Eu acho que é a primeira vez que eu... Tô tentando aprender a pilotar melhor, de fato. Hum. É, porque normalmente eu, eu sou o cara que deixa algumas assistências ligadas que me, dão, que me dão a ajuda necessária. Então eu posso errar que o jogo corrige ali pra mim. E a dificuldade padrão do Forza é bem tranquila, né, no geral. Sim, sim. E aí agora eu tenho aumentado a dificuldade dos Dravatars, eu tenho diminuído... Tipo, eu desliguei todas as assistências de freio agora. Ah, eu também... É... Mas é que tava me atrapalhando a assistência. Então, é porque eu comecei a querer aprender a frear melhor, sabe? Porque é uhum. muito difícil se livrar de um vício de videogame por jogar muita coisa arcade mesmo, que é frear e virar, e aí fazer drift. E assim, drift tem seus momentos, né? Mas é muito gostoso quando você tá freia, aí começa a acelerar na curva e faz a tomada de curva certinha, que é justamente aquela hora que você... Você olha e fala, cara, será que essa curva vai dar? E aí dá certinho, sabe? Na tomada perfeita. Caralho, isso aqui foi... Isso aqui foi poesia agora, sabe? E, e você... entender também que tem algumas curvas que é tipo assim... Cara, você vai ter quase que parar o carro mesmo é. dessa curva. Não tem o que fazer. Tipo, você tem que... E é uma ilusão, né? Porque assim, você tá lá a 100 milhas por hora e você fala... Nossa, eu quase parei. Aí você olha e está a 40 milhas ainda, na real? É bem aquilo de quando você tá na estrada e você chega na cidade e parece que você tá andando a 2 por hora. Sendo que vamos, tá vamos mudar ainda. a sua... A sua... A sua métrica, coloca em quilômetros, por favor. Que ah, é eu deixei esquisito. como veio no jogo, tá milhas. Não, muda, 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 muda. Nem sabia que dava pra mudar. É só mudar pra, pra, pra metros. Tipo, nem, metros? a gente não... Quilômetros. Met... Até, até Top Gear deixa. É, sabe? Tipo, pra, pra métrica mesmo, sabe? Porque tipo, mano, que papagaiada, sabe? As o, pessoas o mundo tão... <risos> precisa, precisa acabar com essa merda, essa cultura estadunidense de milhas polegadas, a gente precisa se juntar como mundo e fazer isso, sabe? Ai, colonizado. Eu, é. nem, eu, eu deixei como veio, tava lá milhas. Não, não, não existe é. isso. A primeira coisa, antes de começar a jogar o jogo, senão eu não entendo o que eu tô fazendo. Eu preciso é, mudar. Eu, nem, eu nem, tinha, nem tinha parado pra mexer em nada disso. Porra. Qual é o apelido que você tem? Ah, ah o meu é... Primeiro-ministro. Ah, é? O meu é Mr. President. <risos> Caralho, a gente quer muito, né, esse poder, essa sede pelo poder, né? É impressionante, cara. E, é. e você, e você, o que, que você botou na sua placa? Corazon. Porque eu comecei a mudar, daí eu fiquei com saco cheio, eu falei, puta, só, é, o Corazon eu só preciso mudar duas letras, então foi rapidão. A minha só diz Zitão. <risos> boa, 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 boa. Geralmente seu drive atar é o mais chato, tá? Nas minhas corridas. Então eu, já, eu, já ouvi, eu já ouvi isso de outras pessoas. Eu acho até que eu corro de maneira limpa no geral. Mas, mas não, o, não, o, não, não, não drive atar. Não, é, o Lucas tava falando. Assim, admito, admito que tem umas curvas, por exemplo, tem só um ali na minha frente. Que você usa ele como apoio, né? É, é aquilo. Eu não vou frear nessa curva. Eu tenho eu o tenho freio. <risos> é o outro carro. <risos> Aquele guarda de reio andando ali. Exato, é ele que eu vou só, usar. E é lindo quando você calcula e eu só dou o drift. Pum! E aí ele sai eu saio dirigindo. É maravilhoso. Ah, é o BZC. Tá, você tá falando entrando nos mais difíceis pra mim. Talvez. É. <risos> talvez é. eu não sei. É porque eu penso em milhas, né? Vocês estão a um quilômetro. É, eu tô é. uma milha ali já. Pois é, é pois é. é. 
Mas é, o, Lu, o Lucas mencionou a mesma coisa. Eu, é. eu achava que eu... Eu tento fazer umas ultrapassagens bonitas, assim. Mas é porque o jogo é muito, assim... Eu tô no começo batendo em todo mundo e aparece... Começo limpo. Eu, nossa, mas limpo é, aonde? Isso é Ultimate Clean Lap. Eu fico... Mano, não. A gente, eu tava no carro. Eu sei o que eu fiz. <risos> mas, mas eu tô é... disposto... Eu tô, a, 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 onde eu gasto mais dinheiro é pegando os carros mais ridículos. É, com um design mais absurdo Então eu peguei um que é, que é eu coloquei o design do, do Sonic A cara do Sonic no carro que, Mano, eu gastei muito dinheiro naquele carro E ele anda tipo a 10 por hora, sabe? Então é, é maravilhoso Ah, eu botei skin do Kirby Eu botei skin da Pantera Cor-de-Rosa uhum. Eu tenho coisa da Hello Kitty é só, é só esses que eu pego também É muito anime, né? É sempre anime uh -huh. as principais uh -huh. coisas ali que estão recomendadas uhum. E eu tô indo é, muito pra aqui isso aí okay. é do jogo mesmo ou é mod? Que porra é essa? É, os, todo, as pessoas podem criar os vinis e texturas dos carros e hum. tal, e aí você compartilha e pode baixar. Na real, você pode até puxar dos jogos antigos, então já tem uma cacetada de Sim. coisas pra fazer. Botei um monte de coisa de Mega Man nos meus carros também. O meu sonho de consumo agora é descolar uma Kombi pra colocar a Kombi do Sedex. É, uh... tem Kombi do Lula 22 também. Tem, tem, tem clube. Eu, eu tenho um carro do, do comunismo já. Então, agora o próximo passo é descolar um Lula. Tem, tem o, o carro da Fuderge. Uh, tem do Samu. Fizeram do Samu também. Fizeram Samu. <risos> ah, fizeram. Sempre, sempre tem uns babacas, né? Que fizeram tipo o caveirão. Eu já, ah. já achei o caveirão. Sempre tem uns babacas que fazem isso. Não, não tá se divertindo junto com o pessoal. É, mas é impressionante a quantidade de anime, eu concordo. E eu tô muito impressionado assim. Eu, eu joguei muito, eu tinha explorado pra cacete. E ainda assim, quando eu abri um novo evento ontem, foi meio. Ai, eu não tinha vindo nenhuma vez nessa parte do mapa ainda. Eu cheguei naquela parte de cachoeiras, sabe? Uhum, uhum, e uhum. é lindo aquele pedaço, ah, é lindo ainda. Ah. Ué, eu não, eu não tinha vindo aqui até agora, o que, que aconteceu e tal? É, eu tô me divertindo muito, tentando fazer os eventos, sabe? Que é, vem com esse tipo de carro específico e, e aí você pode ganhar uma recompensa adicional e tudo mais... É, eu, eu, eu tô gostando muito desse jogo. Muito, muito desse jogo. Só uma coisa que eu senti, parece que a galera não tá usando muito aqui, aquela função de Rivals, né? É... Eu, é, eu admito que eu nunca uso. É, então, porque eu entrei e só tem uma pessoa do, da minha lista de amigos que tá usando, eu já bati todos os recordes dela. Daí eu, eu, meio... eu não sei nem o que isso faz, pra ser sincero. É, basicamente, ele, ele te dá uma, uma, um evento, uma corrida, onde você tem que correr contra o, o fantasma da, de tal pessoa, saca? De um rival. E se, e se, e se seus amigos têm, uh, fizeram essas corridas, então você pode jogar contra os fantasmas dele. E aí, tipo, uhum. no meu só tem um. E aí é triste, eu já bati todos. Ah, eu vou tentar fazer então, porque aí acho que vai ter o seu fantasma então. Sim, possivelmente. Uh, tá, eu sempre boto solo. Eu fiz alguns eventos multiplayer, são bem divertidos. Os eventos mais gincana e tal, mas normalmente eu quero fazer a... a... Mas eu tô achando o netcode, o, o, o netcode dele meio zoado, né? É, eu, eu, assim, quando eu joguei multiplayer tava de boa, mas eu não tentei formar grupinho como você formou, assim. Foi só, ah. tipo, ele me botou aleatório contra as pessoas e, e foi isso. Achei meio zoado. Ah, e só uma coisa, eu tô, eu tô jogando no PC, né? É, a quantidade de bug nesse jogo é bizarra. E a melhor, que não foi corrigida até agora, é que toda vez que eu ligo o meu jogo, ele trava no loading. E sabe como você faz pra destravar o loading? Você fica apertando Alt e Enter. Ele, ele transforma em janela. Então você aperta Alt-Enter, alt ele vira janela. Daí você aperta Alt-Enter de novo, ele volta a ficar full screen. E aí você vai fazendo isso até ele, ele carregar. Tipo, parece que é, é, é você fazendo ele pegar um tranco, saca? É bizarro. Tipo, e, a, e a tela, cada Alt-Enter que você dá, a tela, a tela escurece um pouco, vai escurecendo, vai escurecendo, vai escurecendo. Aí, pum, passou, foi pro próximo passo. Tipo, mano, que porra é essa, cara? Eu, eu vi o Jeff falando que ele tá tendo muito problema com o volante pra fazer o... 
o volante funcionar. Uhum. No console eu não tive nenhum problema, assim. Eu teve uma só vez que o jogo congelou de uma maneira esquisita, porque eu, eu sou muito mestre em bater meu carro em cima de umas pedras em que ele fica girando eternamente e eu não consigo descer. Caralho! Eu, eu já fiz umas cinco vezes isso no jogo. <risos> é, e eu tenho que dar viagem rápida no mapa. Só que aí uma vez eu tava no meio de um evento multiplayer, eu fui dar viagem rápida, e aí ele parou lá pra sempre. Aí eu tive que fechar. Mas eu tô jogando no Series X, né? Que, que jogo gostoso, que, que jogo gostoso. Sim. E aí eu só queria mencionar, brevemente, pra gente, pra gente encerrar, um outro jogo de corrida hum. maravilhoso, que eu também recomendo, não pela corrida, tá? Hum. Se chama Racing Lagoon. Que porra é essa? Ele saiu no Wii do ano de 1998 ou 1999 pra Playstation. Caralho. É, pela Square. E ele nunca saiu no ocidente, só no Japão. Hum. Mas ele acabou de ser traduzido por fãs Saiu agora a tradução Por um grupo lá que traduz jogos E aí tá disponível pra você baixar É super simples aplicar a tradução ao, pro inglês E é um jogo de corrida e RPG Uou. Literalmente hum. você tá andando com seu carrinho na cidade E aí chegam os, os carinhas com farol alto faz... E aí você entra na corrida com eles pra disputar que da hora! <risos> e aí, quando você vence, você vai ganhando pontos e aí você pode começar a roubar partes dos outros carros pra botar no seu, pra deixar ele, ele mais rápido. E assim, a corrida é incrível? Não, a corrida não é incrível, até porque não dá pra enxergar nada na estrada no gráfico de, de Playstation 1. Mas, ele, ele é um RPG, assim, bastante... Ah, ele tá pegando muito essa estética de corridas de rua, né? Do submundo de corridas de rua no Japão. E, e pegando quase, assim, um, um tom que a gente associaria a um dorama hoje em dia. Então, assim, na primeira corrida de introdução do jogo, o seu personagem, o Cho, ele, ele começa a ter meio... O que que é isso que eu tô sentindo? É uma emoção como... Nunca antes percorreu meu corpo. Eu tô totalmente elétrico. Eu me sinto... Eu me sinto mais vivo do que nunca. Que isso? E aí ele descobre que ele ama corridas de rua, na verdade. E ele não tem mais como <risos> abandonar isso. E um dos diálogos maravilhosos que eu tive em seguida também é com, com o amorzinho dele. Em que ela já fazia parte da cena de corrida de rua. E ele tava entrando. E ele não, não tava sacando porque a galera curtia isso. E aí ele vira assim... Mas eu não consigo entender. Por que, que vocês são obcecados com velocidade? E ela vira... Ah, como você não consegue entender o sentimento de velocidade? É uma coisa incrível. Sabe o que eu sempre penso quando eu penso na velocidade? O que ela... Sabe aquelas imagens que você vê ondulando no fim da estrada? Ele... É uma miragem. Ela é... O que eu mais desejo é um dia alcançar velocidade suficiente pra alcançar a miragem. <risos> Caralho, é, é, uma, é uma pessoa flat, flat earther, né? Tipo, puta que pariu, o que, que você tá ela, falando, cara? Ela, um dia eu quero alcançar a miragem e desaparecer junto dela. <risos> e aí o seu personagem, quando ele tá tendo, sabe, aqueles momentos bem de tensão do que ele deve fazer ou não, às vezes vem na cabeça dele o outro lado da miragem. E aí ele consegue. Só <risos> <risos> que isso é me bom. lembrou... É, essa, esse conceito da velocidade da miragem me lembrou aquele conto do Stephen King, que talvez o Heitor já leu, não sei. Que é o Atalho da Senhorita. O Teixeira tem mais chance. É que é o Atalho oh, da Senhorita Prim, eu acho o nome. Puta, isso que é uma música obcecada por atalhos, ela quer achar cada vez o atalho mais curto possível. Ah, que ela, ela fura acha... o espaço-tempo, não é? Não rola isso? Mais ou menos, no atalho. Ela acha um atalho dimensional, é. digamos assim. É, é muito é. legal esse conto. Esse conto tá no, naquele saco de ossos, não é? Tripulação de ossos, e... não é? 
Isso, é, sim, na tripulação de ossos, é. Pode crer, é. É que do tripulação é, é de ossos saiu, saiu o, 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 talvez o mais famoso deles, que é o, o a Névoa, né? Que tipo, virou série, virou tudo, né? É. Mas sim, caralho, é, pode crer, tem esse aí que é bonzão. Eu não, não conheço esse. Mas é... E aí é assim, você vai participar dessas corridas aleatórias. Nossa, né? grande é. referência, viu, Sushi? Obrigado. <risos> Desculpa. <risos> não, 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 mandou bem, porra, da hora. Você vai participar dessas corridas e tem, né, as incongruências. É um jogo de Playstation do fim dos anos 90. Então, por exemplo, tem loading antes de cada corrida. Mas como se você for jogar, você vai jogar via emulador, dá pra você acelerar esse tempo do loading e entrar na corrida de uma vez. E a corrida, ela é, é o que é. Não é a coisa mais... Mas ah, não tem bem... poder. Eu achei que tinha poder. Não, não, até onde eu cheguei não tem, pelo menos. Não, assim, é Pô, só... achei que você dava mandar um firaga Pô. no cara na sua frente aí você não. passava ele. <risos> é só corrida mesmo, é só corrida. Mas assim, o herói... É 100% assim, puta, pega o Squall e dá uma mudada aqui nesse canto, <risos> nesse outro aqui e põe ali. É, mas, ou, oh, se você, de, nesse tipo de estética de RPG japonês, uh, que, que tem, tem o seu charme inegável, né? Tem o seu, as suas partes mais lentas, tem as suas partes mais chatinhas, mas tem esse seu charme inegável. É, oh, eu recomendo demais, assim, eu joguei um, algumas horinhas e eu tô me divertindo com ele. E o esquema é esse. Você baixa a ISO japonesa mesmo, você encontra, sei lá, no archive.org, e aí você consegue botar esse patch, é super fácil de aplicar, ou já tem uns lugares que eu acho que também você já consegue baixar direto a versão com patch. E a galera, só pra botar mais lenha na fogueira das discussões insuportáveis, uhum. junto do patch de tradução, eles também botaram um opcional se você quiser um easy mode, que você já começa com um carro mais rápido, <risos> caso Dara. você queira. Da... Mas assim, oh, é divertido eu, eu... Ah, e a trilha sonora Puta que pariu bom, Que trilha bom. sonora fantástica <risos> Fantástica, Para. só o saxofone Arregaçando ali Caralho. enquanto você pilota Eu acho que é drum and bass Eu não sei se é isso que conta S jazz um eu, eu não sei, não, acho que é esse jazz, eu não entendo nada dessa parte de música. Mas a trilha sonora é incrível, é incrível. É, é muito boa, é muito, muito boa, eu recomendo. Nem que seja baixar e ligar só a intro do jogo e ficar curtindo ali a trilha sonora, assim. É, é, então é Racing Lagoon. É essa Ou a gente pode assistir o Heitor jogando também, né? Pois é, é, eu joguei, eu joguei sexta-feira passada, eu joguei sexta-feira passada, é, ó, segundo o pezão, tem umas partes drum and bass e tem outras partes que é jazz. Então, então tava tudo certo o que eu falei. Tava tudo certo o que eu falei. Ah, então Nunca eu só queria fazer essa, essa menção aqui, porque acabou de sair a tradução pro, pro inglês. E aí agora, se você não fala japonês, mas fala inglês, tem como entender a história. Ó, te falar que eu fiquei bem curioso de jogar ele, do pouco que eu vi você jogando. E fiquei surpreso do o quanto o visual dele me lembra Parasite Eve. É, aquela Lindo. visão da cidade Nossa, de fora, eu quero fora, mais jogar assim. ainda. Tem, tem com certeza um quê, sim. Tem com certeza um quê, sim. Alguém falou que também achava que tinha uns assets compartilhados com aquele jogo de estratégia de cidade. O... Front Mission? Acho que é, acho que é Front Mission. Acho que é Front Mission. Falaram que, que tinha algumas coisas semelhantes, assim. É, não, é não me surpreenderia. Mas é isso. É, eu acho que a gente, a gente vai ficando por aqui, certo? Você tinha alguma coisinha que você queria falar ainda, Sushi? Eu joguei um pouquinho do Unpacking. É, é um jogo muito simples, muito legal, que você tem Game Pass, eu recomendo demais que você jogue. É um jogo que ele consegue, com muitas poucas palavras, ou seja, nenhuma, te contar uma história muito interessante, muito legal, que eu acho que vai ressoar com muitas gente. 
muita, muita gente, muita pessoa, muitas pessoas. É... Caralho, esse foi, foi, foi é o plural mais difícil de sair, né? Desculpa, desculpa. Mas é, 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 é um jogo de tirar coisa de caixa, mas é muito interessante. Eu, eu curti e eu achei a história muito bonitinha. É, a história é bem legalzinha, é um jogo relaxante, gostosinho, muito bonito e tá no Game Pass. Uh, beleza. É, então tá bom, a gente vai ficando por aqui. Sushi, muito obrigado por ter acordado cedo por vir conversar com a gente. Eu que agradeço o convite e poder falar duas horas de Elden Ring aqui. Peço desculpa. Quem quiser ouvir mais você, acompanhar mais você, pode fazer isso como? Pode ir no jogabilidade.de ou pode procurar por jogabilidade em qualquer lugar, Google, coisas de podcast, YouTube, Twitch, que você vai achar a gente por todos os lugares. Uh, Teixeira. Oi. Espero que você esteja pensando direito nas suas decisões por ter chegado atrasado <risos> no meio do podcast. <risos> tá? Aham, uh -huh, é, ok, ok. Acho, acho... Justo, eu mereço, eu mereço, tá tudo bem. Acho feio, acho feio. Aham. Uh -huh. Tá? Mas é bom, bom tê-lo aqui, bom tê-lo aqui de novo. Obrigado. Que bom, é, lembrando, que bom que você gostou. Lembrando, né, que se você é apoiador do Overloader, nem deu tempo de sentir saudade do Teixeira, porque o Teixeira tá toda semana no bilheteria sempre, né? Que essa semana tá atrasado, mas vai sair ainda. Vai sair. Né? Uh, e, e quem eu sei que não perdeu a voz do Teixeira nenhuma vez foi o Mauro Vieira. E o Thiago Barreto. Por que, que eu sei disso, Teixeira? Porque eles fazem parte do nosso clubinho de apoio no apoia.se Overloader ou até mesmo no PicPay, onde você procura Overloader. E lá eles fazem parte do nosso grupo de pessoas que assinam, nos ajudam a manter o canal, as nossas lives, os nossos podcasts, tudo rodando. E lá eles têm acesso exclusivo ao bilheteria que agora é fechado para assinantes. Mas, por conta disso, é o bilheteria mais legalize que a gente tem. A gente nunca teve uma bilheteria tão, tão, tão leve, livre e solto. Como não é aberto, a gente pode falar muita merda. A gente pode falar muita bosta. A gente pode usar, a gente pode usar é, trecho de filme. A gente pode fazer o que a gente quiser. É uma loucura. É, e claro, né? Todos os subs na Twitch ajudam a gente demais. E quem é sub tier 2 também tem acesso ao bilheteria. É isso. Uh, a gente vai então encerrando por aqui. Quem não acompanhou, não tá ligado? Eu e o Henrique, a gente voltou uh, com o Caçando Jogos Perdidos num formato ao vivo. A gente fez na última quinta-feira. Tá guardado aqui na Twitch. Eu acho que ficou divertido. É óbvio que é diferente da versão editada, né? Porque na versão editada o Henrique insere humor na edição, mas eu acho que foi divertido. A gente. A gente achou alguns jogos ali que achavam que não seriam encontrados. É, a ideia é ter mais. Eu só não sei se vai rolar essa semana, justamente porque o Henrique tá doente. Eu não sei se ele vai estar tá com pique pra live na quinta-feira, né? Porque live tá falando o tempo todo, tem que estar tá bem. E ele tá se recuperando ainda. Uh, então eu não sei se essa semana já rola de novo. Mas a ideia é ter mais, sim, com certeza. Uh, o Pezão perguntou, quantos bilheterias tem? Dá pra ouvir todos? Assim, todos os antigos estão liberados pra todo mundo Todos os novos, se você vira assinante Tem lá o repositório pra você ouvir tudo uh, Tem já tem o que? Teixeira? Um... Três tem meses? Uns... É, acho que tem uns 12 pra, pra, pra escutar aí talvez, é, Eu diria uns 15 talvez, acho que é isso, uhum. acho que é isso. Tá bom E mais tu... os milhões que tem pela frente que a gente vai gravar ainda É isso aí, nunca vai faltar Nunca hum. vai faltar Uh, mas é isso então A gente vai ficando por aqui Sushi, mais uma vez, muito obrigado Agradeço 
Manda beijo pro André lá atrás, por favor. André, mandaram um beijo. Ele Dá gritou beijo. <risos> tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos pela companhia. E a gente se vê de novo na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. tchau.